0: Nếu một ngày bạn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa Hãy suy ngẫm ghi nhớ 4 điều này Bạn sẽ được chữa lành. Thưa quý vị và các bạn Đứng trước áp lực của cuộc sống kim tiền ngày càng cao Đã không ít người đủ mọi giai tầng lao động của xã hội Nhiều khi có suy nghĩ rằng cuộc sống thật vô nghĩa Con người có hy vọng sống Nhưng tại sao nó đã trở nên vô nghĩa Có lẽ nào cuộc sống thực sự khó khăn như vậy Quả thực, nhân sinh muôn vẻ, cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng với bất kỳ ai Và càng ngày khó khăn của cuộc sống không ngừng tăng lên Có một hiện tượng là, với sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của công nghệ, vật chất dư thừa của thời đại Cuộc sống ngày càng đòi hỏi những yêu cầu cao hơn đối với con người xác suất đào thải năng lực lao động cũng vì đó mà tăng lên Kéo theo các chi phí sinh hoạt cho gia đình, công việc, xã hội cũng không nằm ngoài vòng xoáy này. Chúng ta cứ thử tưởng tượng xem, một người trên có cha mẹ già, dưới có vợ con trẻ, một cặp vợ chồng đang cần mưu sinh, không may bị mất việc hoặc bị cho thôi việc, thất nghiệp, không biết làm gì ra tiền sẽ cảm thấy như thế nào. Liệu họ có còn thấy cuộc sống này còn ý nghĩa? Kỳ thực, ý nghĩa của cuộc sống không chỉ liên quan đến cuộc cải vật chất mà còn liên quan đến thái độ của con người đối với cuộc sống. Nhân sinh như ảo mộng, nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa Hãy suy ngẫm và ghi nhớ về bốn điều sau đây Bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và lấy lại sự tự tin tự tại trong tâm hồn mình Điều thứ nhất, thần cắt bụi sẽ trở về với cắt bụi là đích đến cuối cùng của mọi người Hiện nay có rất nhiều người than thở tại sao người khác giàu như vậy mà bản thân mình lại không kiếm được ra tiền Cuộc sống có thực sự công bằng chính tâm lý cuộc sống bất công này đã khiến con người cảm thấy bất hạnh khi đang sống nhưng họ đều quên mất rằng dù giàu hay nghèo sang hay hèn vinh hay nhục tất cả đích đến sẽ là thân này cát bụi lại phải hoan trả quy về với cát bụi mà thôi chân bảo tiền tài mà bạn thu thập được rất nhiều nhưng không thứ nào có thể mang đi được tất thảy đều tán diệt đối với bạn mà nói, Tất cả đều không thể mang đi Đều là của người khác Chuyện kể rằng Trong giây phút cảm nhận được cái chết đang bủa vây lấy mình Vị hoàng đế của đế chế hùng bá cổ đại Macedonia Alexander Đại Đế Đã cho gọi quân thân lại và căn dặn Trước khi chết Ta có ba điều muốn các người thực hiện Nhất định không được trái ý Ba điều đó như sau Thứ nhất là Ông muốn tất cả các ngự y giỏi nhất Khiêng quan tài của mình trở về Thứ hai là, ông muốn binh sĩ giải hết vàng bạc, châu báu, ngọc nga mà mình để dành cả đời suốt dọc con đường dẫn ra nghĩa địa. Thứ ba là, ông muốn người ta đặt bàn tay của mình thò ra bên ngoài nắp quan tài để tất cả đều nhìn thấy được. Quân thân của vị đại đế Alexander đều vô cùng kinh ngạc, cho rằng vị hoàng đế vĩ đại của mình đã không còn tỉnh táo. Alexander lấy sức thở một hơi dài, đoạn nhìn tất cả một lượt và nói, Sở dĩ ta yêu cầu các người làm điều đó Là muốn nhắn nhủ với con người thế gian này ba điều Thứ nhất Thầy thuốc giỏi đến như thế nào Cũng không thể thực sự chữa khỏi bệnh cho chúng ta Khi đối diện với cái chết Họ cũng đành bất lực Vì vậy hãy biết trân quý sinh mệnh của mình Thứ hai Tiền bạc của cải rồi nhiều đến đâu Khi chết đi cũng trở thành vô nghĩa Chỉ có thể dùng để lót đường mà thôi Thứ ba Khi giã từ cõi đời, thứ con người thực sự còn lại chỉ là hai bản tay trắng. Ta đến và đi đều như vậy, cớ sao phải ôm giữ quá nhiều. Nói xong, Alexander thở dài một tiếng rồi từ từ nhắm mắt. Một cuộc đời oanh liệt với bao chiến công lẫy lừng kết thúc như vậy đó. Cái chết của ông đến nay vẫn nằm trong vòng bí ẩn. Tuy nhiên, câu chuyện về phút lâm chung của vị hoàng đế vĩ đại này vẫn được người đời truyền tụng không ngớt. Đó cũng là minh chứng đích xác nhất cho cái điều Ta đến với thế gian này trần trụi Và cũng ra đi trần trụi với hai bàn tay trắng mà thôi Cho nên chẳng có sự phân biệt giàu hay nghèo Chủ hay tớ, quan hay dân Tất cả đều bằng nhau trên con đường xuống hoàng tuyển Trong cuộc sống, sở dĩ nhiều khi chúng ta cảm thấy ức chế, không cam tâm Là vì chúng ta chỉ nhìn thấy tình thế nhất thời Chứ không thấy kết quả sau hàng chục năm Quá trình là khác nhau nhưng cái kết của số phận, sinh mạnh là như nhau. Dù không có tiền, cũng đừng cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. Bạn biết đấy, đối mặt với thời gian, cả người giàu và người nghèo đều sẽ già đi và cùng chung kết cục là một nắm cho tàn. Đây là sự thật. Hiểu được rồi thì hãy cứ vui vẻ, buông bỏ. Bình thản hơn trước những được mất tầm thường. Từ đó mà tìm được sự bình an, hạnh phúc trong tâm hồn mình. Tiểu thứ 2 Bỏ qua so sánh và làm tốt bổn phận của mình Thời đại của Internet cho phép mọi người được tiếp xúc với một thế giới rộng lớn hơn Vì vậy, đủ loại hành vi so sánh, khoe mẽ đang tràn ngập trên các mạng xã hội Càng tiếp xúc với những thứ này, con người càng ít hy vọng sống Tiền lương của bạn hơn 10 triệu một tháng Rồi chẳng biết thế nào, bạn lang thang trên mạng Hóng chuyện thiên hạ người ta kháo nhau rằng Thu nhập hàng tháng hơn 10 triệu là người nghèo chỉ có thu nhập hàng tháng 50 100 triệu mới được coi là có tư cách Chính những gì người khác nói Đã khiến ánh sáng trong tim bạn dần phai nhạt Dần ra chỉ còn lại những vết dỉ xét Tại sao lại như vậy? Vì người ta gọi những thứ trên mạng xã hội là sống ảo Cho nên rất nhiều sự việc, sự tình đã được làm lố Và phóng đại lên mà kể cả cho dù đó không phải là chuyện cường điệu Miễn là chúng ta cố gắng hết sức Tại sao chúng ta phải quan tâm đến những gì người khác nói? Mỗi người đều có ước mơ của riêng mình để theo đuổi Đừng bám chấp vào cái tiêu chuẩn sang chảnh giàu nghèo không đâu của thiên hạ Mà tự làm khó, làm khổ mình Anh ấy cho rằng thu nhập hàng tháng phải là 50, 100 triệu là có ý nghĩa Nhưng bạn cho rằng thu nhập hàng tháng hơn 10 triệu là rất tốt Sau đó đôi bên có thể sống tốt cuộc sống của chính mình Bạn biết đấy, bạn không phải là anh ấy Và bạn cũng không biết tình hình của anh ấy, anh ấy cũng không phải là bạn và anh ấy không biết tình hình hiện tại của bạn Tỷ phú Bill Gates đã từng có một câu rất nổi tiếng Đừng so sánh bản thân với người khác, làm như vậy là bạn đang tự xúc phạm mình đấy Đành rằng, việc so sánh đôi khi nói như là việc bạn đang tự nhìn lại bản thân để biết mình đang ở đâu và cần làm gì để cải thiện bản thân tốt hơn Nhưng sau khi so sánh mà bạn vẫn còn lưu lại những dư âm như của sự đố kỵ, thất bại, cay đắng Thì điều này chỉ khiến cho bạn cảm thấy kém cỏi hơn, đã khổ nay lại khổ thêm Đời người, thứ khó buông bỏ nhất chính là tầm so sánh Và điều cần kíp buông bỏ nhất cũng chính là tầm so sánh Chừng nào những sự so sánh còn chưa dừng lại Tư tưởng cuộc đời thật vô nghĩa trong bạn sẽ lại xuất hiện Dù sao mỗi người đều có số phận riêng của mình Đôi khi bạn phải vui vẻ hài lòng mà chấp nhận sự thật mà vận mệnh đem lại Và không ngừng biết ơn những món quà của cuộc sống đã ban tặng cho bạn Đừng quan tâm đến những thứ bạn không có Giá trị của một người không nằm ở những thứ có thể đong đếm được như tiền bạc, bằng cấp Nó nằm ở những thứ khó đong đếm hơn như lòng tốt, sự đam mê, chi tiến thủ ham học hỏi và tinh thần lạc quan, vân vân. Không cưỡng cầu, so sánh, chỉ cần cố hết sức nỗ lực làm tốt bổn phận của mình để không phải hối hận, hổ thẹn Còn mọi chuyện cứ để ông trời An bài Được Thứ ba Nhân sinh mộng trường hư ảo Tất cả chỉ như một trò đùa Thì nhân chu đôn nho thời tống Đã cảm thán mà than thở về kiếp người ngắn ngủi Trong bài thơ Tây Giang Nguyệt của mình Bằng hai câu rằng Thanh sử kỷ phiên xuân mộng Hoàng tuyền đa thiểu kỳ tài Nghĩa là sự hưng thịnh của các triều đại trong lịch sử ngắn ngủi như một giấc mộng Trong cõi âm phủ có bao nhiêu hào kiệt, anh tài Năm 221 trước công nguyên Sau khi tiêu diệt tề Tân Vương Doanh Chính trở thành vị vua duy nhất của toàn cõi Trung Hoa Doanh Chính sau đó xưng Hoàng đế Đặt hiệu là Thủy Hoàng đế Tức là Hoàng đế Khởi Thủy của Trung Hoa Và thành lập nhà Tần Cứ ngỡ rằng Triều đại của mình trở thành thiên thu nhất đế Tân Thủy Hoang hy vọng nhà Tân sẽ tồn tại mãi mãi cùng với trời xanh. Nhưng sau khi ông băng hà, Tân nhị thế hồ hởi nối ngôi đã bị hạng vũ tiêu diệt tàn sát, chấm dứt triều đại hùng bá chỉ tồn tại trong vòng 15 năm. Điều này cho ta thấy rằng, mọi thứ trong thế giới của người phàm đều là hư ảo. Bạn nghĩ rằng nếu những người khác sống trong một biệt thự lớn, lái một chiếc xe hơi sang trọng và kiếm được nhiều tiền, thì cuộc sống có ý nghĩa. Và lịch sử cho bạn biết rằng, không có gì tồn tại mãi mãi Ông trùm kinh doanh chết giang Tỷ phú Vương quần rào Qua đời khi tuổi còn rất trẻ Ở tuổi 38 Vì ung thư giai đoạn cuối do làm việc quá sức Sau đó vợ ông tái hôn Với tài xế cũ của tỷ phú họ Vương Với 1,9 tỷ tiền gửi Khi được hỏi Anh ta xúc động nói Trước đây tôi nghĩ rằng tôi đang làm việc cho ông chủ Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng Ông chủ đã làm việc cho tôi Sự thật trớ trêu phũ phàng này cho ta thấy, sống lâu, sống khỏe quan trọng hơn nhiều so với giàu có và đẹp trai. Một chiếc điện thoại di động cao cấp, 70% chức năng là vô ích. Một chiếc ô tô cao cấp, 70% tốc độ là dư thừa. Một biệt thự sang trọng, 70% diện tích là không dùng đến. Rất nhiều hoạt động xã hội, 70% là nhàm chán và trống rỗng. Một căn phòng đầy quần áo với vật dụng, 70% là nhàn rỗi và vô dụng. Bất kể bạn kiếm được bao nhiêu tiền trong đời 70% còn lại sẽ dành cho người khác Con người sẽ giả đi Tiền bạc rồi sẽ luân chuyển Của cải sẽ bị trao đổi Nhà cửa sẽ thuộc sở hữu của người khác Mọi thứ trên trái đất này đều thuộc về tự nhiên Tự nhiên thay đổi và mọi thứ đổi thay Vì vậy không cần quản đến chuyện thế gian Phiền toái cỡ nào cũng nên nghĩ thông, nghĩ suốt Nữ nhà văn Mỹ Helen Keller đã từng cất lời Tôi đã khóc khi không có giày để đi Cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày Cuộc sống đơn giản và rất rõ ràng Hãy tận hưởng cuộc sống Giữ lấy 30% là của bạn Sống được một ngày là có phúc một ngày Hãy trân trọng và cố gắng sống tốt cho mỗi ngày Và cuối cùng là điều thứ tư Mọi người đều là khách qua đường Và cần phải rời đi khi thời điểm đã đến Chúng ta cũng có thể suy nghĩ về một câu hỏi Tại sao hiện tượng ghét giàu hiện nay càng nhiều Tại sao áp lực cuộc sống ngày càng tăng Tại sao công việc ngày càng bấp bênh? Trên thực tế Đây là trạng thái bình thường của cuộc sống Của lịch sử nhân loại Nói một cách khác Điều mà chúng ta gọi là xã hội không công bằng Đó chính là khoảng cách giàu nghèo luôn tồn tại Theo cách này Những người khác nhau cần phải đối mặt với những áp lực khác nhau Giống như việc đi tàu hỏa hay máy bay Có người giàu có điều kiện mua vé và ngồi ở khoang thương gia hạng nhất Với một môi trường thoải mái hơn Trong khi đó bạn không có điều kiện thì ngồi ở hạng thường Môi trường tương đối đông đúc và ít sự thoải mái tiện nghi hơn Tuy nhiên điểm cuối là như nhau Khi đến nhà ga, dù ngồi hạng thương gia hay hạng phổ thông Bạn cũng cần phải xuống xe và tạm biệt hành trình này Bạn và tôi, bất kể chúng ta đang ở trong môi trường nào, suy cho cùng chúng ta đều là những người qua đường trong thế giới của người phạm. Mỗi chúng ta đều là khách qua đường, trăm năm sau sẽ chẳng còn bạn cũng chẳng còn tôi. Có lẽ đây mới là điều công bằng của tạo hóa đối với kiếp nhân sinh. Cho nên, người thấy đủ dù ngủ trên mặt đất cũng như trên thiên đường, người không biết đủ dù đang ở trên thiên đường cũng như trốn địa ngục. Nhân sinh, giàu có về tâm hồn mới là quan trọng. Nếu như có ham muốn về vật chất Sẽ luôn cảm thấy chưa đủ Cái này mới chính là nghèo Trái lại, đời sống vật chất nghèo khó Cũng không ảnh hưởng đến sự phong phú của tâm hồn Biết đủ, thưởng vui Đó mới là giàu có thực sự Tâm đơn giản, thế giới liền đơn giản Hạnh phúc mới có thể sinh sôi Tâm tự do, cuộc sống sẽ tự do Đến chỗ nào cũng đều vui vẻ Lúc lạc ý hãy bình thản Lúc thất ý hãy nghĩ thoáng Nhân sinh có rất nhiều thứ có thể buông xuống Chỉ cần buông được mới có thể đạt được Khoan dung hơn Rộng lượng hơn một chút Phẩy tay tiêu sái cười một cái Tất cả những điều không vui đều trở thành quá khứ Chúng ta sinh ra từ cát bụi Lại sẽ trở về với cát bụi Vì thế đừng để bản thân bị ràng buộc Bởi những thứ vốn không thuộc về mình Sống trên đời Hãy cứ chân thành, nhẫn nại Và thiện lương Thì những thứ tốt đẹp sẽ tự tìm đến với bạn mà thôi Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại Nghịch thiên cải mệnh Trời không độ người, người tự độ mình Thưa quý vị và các bạn Cô Nhân nói Thiên vũ tuy đại, bất nhuận vô căn chi thảo, đạo pháp tì khoan chỉ độ hữu duyên chi nhân Có nghĩa là Mưa trời tuy to lớn Nhưng không thể thấm nhuận cây cỏ không gốc Đạo Pháp tuy rộng lớn Nhưng chỉ cứu giúp người có duyên Trong kinh thư có chép Đạo trời khó nắm bắt Số mệnh của con người không cố định Chỉ có số phận không thể suy đoán được bằng lẽ thường Người ta thường nói Ai cũng có số mệnh của mình Có người số giàu, số nghèo Số may, số rủi, vân vân trong liễu phàm tư huấn có nói mệnh tự ngã lập phúc tự ngã cầu có nghĩa là mệnh do ta lập phúc tự ta cầu vận may của một người phụ thuộc vào phần thưởng của trời nhưng vận mệnh cuộc đời của một người là do chính người đó vun trồng điều gọi là nghịch thiên cải mệnh không phải có ý chống lại thiên mệnh kỳ thực thì đó là mỗi người chúng ta đều đang đi tìm kiếm khám phá may mò cải sửa chân mệnh nhân sinh của mình mà thôi Đức Phật từng nói Đời là bể khổ trần gian Nhân sinh sống ở đời ai cũng khổ Cho nên người không cứu mình Thì trời khó ban phước Nhà văn Tam Mao từng nói Tâm cảnh là gì Nói như một mê lộ ngàn thước ngàn dặm Không thuyền nào qua được Con người không thể làm gì khác ngoài việc tự giúp mình Nếu bạn cầu xin ông trời phù hộ độ trì giúp đỡ cho bạn Điều đó có nghĩa là bạn tin vào khả năng của ông trời Và nếu như bạn không nhận được hồi đáp Điều đó có nghĩa là ông trời cũng rất tin tưởng vào khả năng của bạn. Kinh dịch lại giảng, thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường, bất tức. Trời vận động mạnh mẽ, người quân tử nên cố gắng không ngừng. Thiên địa, quỷ thần đều có việc cần phải xử lý và giải quyết. Cho nên trước khi nhờ tới sự giúp đỡ của những đấng siêu nhiên này hoặc bất cứ người nào khác, chúng ta cần nỗ lực hết sức làm tốt việc của chính mình. Và đây cũng chính là đạo lý trong cầu. Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu. Trong phần còn lại của cuộc đời, bạn phải học cách trở thành người lái đò của chính mình để có thể leo lái, tự độ cho con thuyền số mệnh đến bến bờ bên kia. thì đây là những hành trang mà bạn buộc phải mang theo. Thứ nhất là tích đức tu mệnh. Sách Thái căn đảm viết: Thiên bạc ngã dĩ phúc, Ngô hậu Ngô Đức dĩ nhạ chi. Có nghĩa là nếu như phúc trời mỏng Ta sẽ dùng đức của mình để bù cho giải thêm Số kiếp khiến phúc phần của ta nông cạn Ta phải tăng cường đức hạnh để đối mặt với nó Số kiếp khiến xương cốt ta mệt mỏi vất vả Ta phải thà lỏng tinh thần và thể xác để đền bù cho nó Số kiếp khiến ta gặp phải những khốn cùng Ta phải tăng cường việc tu dưỡng đạo đức Để làm nó thông suốt Ông trời còn có thể đối xử với ta thế nào nữa Người xưa dạy Tâm của ta là một ruộng tốt cày không bao giờ hết Và lòng tốt là một kho báu có thể được sử dụng vô tận Trong luận ngữ về Linh Công cũng chép Người quân tử cầu ở mình Kẻ tiểu nhân cầu ở người Trong cuộc sống ai cũng có quyền Và khả năng quyết định vận mệnh của mình Có một câu chuyện kể rằng Có một ông già bán bóng bay Ở trong công viên Khi nhàn rỗi vắng người mua Ông ấy sẽ thả một quả bóng bay vào không trung Điều này lại sẽ thu hút người đến mua bóng bay Mỗi lần thả Màu sắc của những quả bóng bay đều khác Có khi vàng, có khi đỏ, có khi xanh Trong một lần thả như vậy Có một cậu bé da đen đến bên cạnh ông già và chú ý đến chi tiết này Cậu rụt rè hỏi Ông ơi, nếu quả bóng thả là màu đen Nó có thể bay lên được không? Ông lão liếc nhìn cậu bé Rồi ngồi xuống và chậm rãi nói đầy ẩn ý Con trai, màu sắc không quyết định quả bóng có bay lên hay không Mà là chất liệu bên trong của quả bóng bay con người chúng ta cũng vậy phẩm chất đạo đức bên trong mới quyết định chúng ta có tiến bộ phát triển hay không hạnh phúc của con người không phải do trời định mà tùy thuộc vào sự tích đức hành thiện và chăm chỉ nỗ lực làm việc của chính họ gieo nhân tốt ắt gặt quả lành người tử tế ắt được đền đáp trong cảnh thế thông ngôn của phùng mộng long có kể một câu chuyện như sau một cặp vợ chồng nọ có một đứa con tên là hai tử nhưng đã bị bọn buôn người bắt cóc khi hai tử mới lên ba hoặc 4 tuổi Vì là con trai duy nhất trong gia đình Hơn nữa với lòng thương nhớ con vô hạn Nên cả hai vợ chồng dẫn thân vào con đường tìm kiếm con trai Một hôm hai vợ chồng nhận được một túi sách đánh rơi trên đường Trong đó có đựng 200 lạng bạc Hai người họ mặc dù thiếu tiền khốn khổ Nhưng cũng không muốn chiếm lấy tiện nghi Lấy tiền không phải của mình liền đứng tại chỗ đó chờ đợi Họ đợi đến khi trời tối thì có người đến tìm Hỏi ra thì mới biết Người đánh rơi chiếc túi đó là một thương gia Người thương gia cảm kích trước tấm lòng của hai vợ chồng Bèn mời hai người về nhà mình làm thượng khách Trong khi trò chuyện Vị thương gia mới biết rằng Đứa con trai duy nhất của hai vợ chồng đã bị bắt cóc Vị thương gia đồng cảm thương hại với hoàn cảnh của hai vợ chồng Sau đó bèn cho một người hầu trong nhà Được thương gia nuôi nấng như con cái đến làm con nuôi Với hy vọng an ủi bớt phần nào nỗi đau buồn của họ không ngờ cậu bé này lại là đứa con thất lạc của hai vợ chồng Được vị thương gia cứu mạng khi đang lang thang đói rét trên đường vào năm đó Hai vợ chồng vô cùng biết ơn vị thương gia Không ngờ gia đình lại được đoàn tụ trong giờ phút nhân ái Sau đó hai tử kết hôn với con gái của thương gia Hai người nên duyên vợ chồng chuyên tích đức gieo nhân lành Con cháu nuôi dõi, gia đình hưng vượng dài lâu Trong cuộc sống bạn khó có thể tránh được những điều không may thậm chí tai họa giáng xuống nhưng bạn luôn có thể lựa chọn làm việc tử tế tích đức hành thiện làm điều thiện và tích đức tương đương với việc tu phước cho chính mình một người có đức hạnh lớn phải có chánh niệm trong tâm và phước lành sẽ không mời mà đến bởi vì những phước lành và tai họa trên thế giới này có thể được chuyển đổi giữa những ý định việc làm nhân lành cầm môi cho người khác cũng là che gió cho mình những cây cầu bạn đang xây cho người khác cũng sẽ trở thành những con đường bạn mở ra cho chính mình Mỗi chút lòng tốt mà bạn gửi cho người khác Có thể mang lại một bước ngoặt mới cho số phận Bạn không chỉ có thể thay đổi vận mệnh của chính mình Mà còn có thể mang lại lợi ích cho các thế hệ tương lai Đây cũng là cách tốt nhất để tự độ mình giữa hồng trần khổ ai Thứ hai là tu tâm chuyển mệnh Triết gia Wester đã từng nói Hạnh phúc của con người nằm trong hạnh phúc của trái tim Chúng ta không thể đảm bảo rằng chúng ta sẽ có hoàn cảnh tốt khi mới sinh ra Chúng ta cũng không thể dự đoán gặp được những vòng xoáy nào trên con sông dài của nhân sinh Nhưng chúng ta có thể quyết định loại tâm thái nào chúng ta sử dụng để đối phó với những dòng bão của cuộc đời Nhiều khi cái được và mất, thành công và thất bại trong đời thường quy về hai chữ Sợ hãi Tôi sợ rằng những gì tôi đang có sẽ mất đi Những gì chưa đến sẽ không còn nữa Rằng sau đỉnh cao sẽ có một đợt thủy chiều rút Và tôi sẽ không thể đứng dậy sau khi ngã xuống Vì vậy tôi đã sợ hãi cả đời Nhà tâm học Vương Dương Minh từng nói Nơi nào càng khó càng phải vượt qua Hoàn cảnh càng khó càng là lúc tu tâm Thật ra tu tập khó nhất trong đời người chính là tu tâm Trái tim như một cái thùng chứa Nếu chứa đựng càng nhiều hạnh phúc thì cuộc sống sẽ vô vàn điều tươi đẹp Ngược lại, nếu chứa đựng càng nhiều muộn phiền thì chỉ càng dày vo bản thân trong những ký ức đau thương Giáo sư tâm lý học David Hawkins cho biết Một người có năng lượng tích cực, tư trường của anh ta sẽ khiến mọi thứ trở nên trật tự và đẹp đẽ Trong cuộc sống, bạn sẽ thấy những gì bạn tin tưởng Số phận của bạn không được sắp đặt mà do chính bạn lựa chọn Đại văn hào Dickens từng nói Một tâm thái tốt có sức mạnh hơn cả 100 loại trí tuệ Có câu chuyện kể như thế này Ngày sửa ngày xưa Có hai học giả hẹn nhau đến Kinh Thành để dự thi Trên đường đi Họ thấy có người khiêng quan tài trong đám tang. Một thư sinh thấp thỏm nghĩ Sao lại xui xẻo như vậy Ra ngoài gặp chuyện không hay Vì vậy anh ấy không thể vui lên khi đến phòng thi Và cuối cùng đã trượt kỳ thi Thư sinh còn lại thì vui vẻ nghĩ Quan tài tức là để thăng quan tiến chức, Xem ra là điểm lành Vì vậy, anh đã nhân đôi sự tự tin của mình trong kỳ thi Và cuối cùng đã vượt qua kỳ thi như ý muốn Mọi thứ đều có hai mặt Chỉ cần bạn không nghĩ về điều xấu Hầu hết, hầu hết mọi người đều có thể hướng tới điều tốt Chỉ khi một người có tâm trí tích cực Anh ta mới có thể có một cuộc sống tích cực Đôi khi bạn thay đổi suy nghĩ Mọi thứ sẽ thay đổi Đôi khi tâm trí được kết nối Mọi thứ đều được kết nối Có một câu chuyện kể rằng Một ngày nọ Có hai người thanh niên trẻ tuổi cảm thấy rất không hài lòng với nơi làm việc của mình. Họ không biết nên nghỉ việc hay ở lại tiếp tục công việc. Vì thế họ đã quyết định cùng nhau đi tới một ngôi chùa, tìm một vị đại sư xin khai mở giúp. Khi gặp được vị đại sư, một trong hai người nói thưa đại sư, chúng con ở nơi làm việc hay bị ức hiếp, cảm thấy quá thống khổ. Cầu xin ngài chỉ bảo, chúng con nên xin nghỉ việc ở đó hay không? Vị đại sư từ từ khẽ nhắm hai mắt lại. Giống như đang trầm ngâm suy nghĩ Một lúc sau vị đại sư cuối cùng cũng mở lời Nhưng lại chỉ nói đúng năm từ Bất quá nhất oản phản Chẳng qua cũng chỉ là một bát cư Sau đó vị đại sư vẫn không nói gì thêm Chỉ phất tay ý bảo hai người rời đi Sau khi hai người trở lại công ty Một trong hai người họ lập tức nộp đơn xin nghỉ việc Người xin nghỉ việc quyết định trở về quê hương kiến thiết Người còn lại tiếp tục ở công ty làm việc tháng chốc đã 10 năm trôi qua Người trở về quê hương làm nông Luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm Từ những người nông dân đi trước Lấy môi trường thân thiện làm phương thức kinh doanh Kết quả của sự cân cù cố gắng ấy Chính là anh đã trở thành một chuyên gia nông nghiệp Nổi tiếng và giàu có Còn người thanh niên ở lại công ty thì sao Cũng không hề thua kém Anh ta đã tự mình điều chỉnh lại Mọi thứ của bản thân cho phù hợp với hoàn cảnh Cũng cố gắng tích cực Thể hiện năng lực của mình Nên dần dần anh ta được coi trọng Hiện giờ đã trở thành người quản lý cao cấp ở công ty Mặc dù lựa chọn cuối cùng của hai người là khác nhau Nhưng vận mệnh của họ đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn Như điều chỉnh tâm thái Có người nói Những gì mà một người tin tưởng nhất Là những gì cuộc sống tương lai của anh ta sẽ gần như thế Hãy để những suy nghĩ lạc quan và vui vẻ lấp đầy tâm trí Đó cũng chính là những hình ảnh minh chứng cho thành công của bạn Chúng đánh tan bóng ma của nghi ngờ và sợ hãi Mang đến cho bạn sức mạnh vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục tiêu Cho dù bạn có gia cảnh khốn khó Dù cuộc sống của bạn bị bùa vây thế nào Thì cũng đừng để đói nghèo hay nghịch cảnh kìm giữ bạn Hãy luôn khẳng định ưu thế của mình trong mọi hoàn cảnh Hãy tin vào bản thân Hãy tâm niệm rằng bạn có thể kiểm soát những gì đang diễn ra xung quanh Từ đó, giữ vững tâm thế rằng Bạn sẽ làm chủ tình huống và tìm ra phương án giải quyết cho tất cả các vấn đề Đó chính là yếu tố then chốt mang lại sức mạnh Giúp bạn phát huy tối đa khả năng, thay đổi toàn bộ con người bạn và mang lại thành công như một điều tất yếu Nó giúp bạn có thêm sức mạnh, xua tan nghi ngờ, sợ hãi, tự ti và thiếu quyết đoán Hầu hết thời gian, tâm trí của bạn là một cỗ xe sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn đến Khi tâm trí của bạn chuyển sang hướng tốt, cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp hơn Càng nghĩ về những khó khăn, con đường phía trước sẽ càng khó khăn hơn Tâm thái con người là trục trung tâm, là chủ nhân của bánh xe số mệnh cũng là chủ nhân của tinh thần cuộc sống tốt hay xấu phúc lộc sâu dày đều phụ thuộc vào tâm tính vì vậy dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu đừng để sự bi quan ám ảnh bạn ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất cũng phải duy trì trạng thái tốt nhất của tâm trí chỉ có như vậy chúng ta mới có thể chịu đựng mưa gió lội qua buồn lầy mở ra cho mình một vận mệnh may mắn hơn và thứ ba là độc thư cải mệnh Cổ nhân nói, thế gian số bách niên kiệu gia vô phi tích đức, thiên hạ đệ nhất đẳng hảo sự toàn thi đọc thư. Có nghĩa là, gia đình trăm tuổi không gì khác hơn là tích đức, trên đời tốt nhất chính là đọc sách. Từ xưa đến nay, đọc sách luôn là một chủ đề muôn thuở bởi vì đối với những hầu hết người bình thường, đọc sách là cách tốt nhất để thay đổi vận mệnh của họ. Độ dày của những cuốn sách dưới chân một người là chiều cao của cuộc sống tương lai của anh ta. Khi bạn đứng dưới đáy của vận mệnh, đọc sách chính là chiếc thang lên trời, có thể khiến người ta leo lên. Cách tốt nhất để phá vỡ giao cản giai cấp là đọc sách. Thực tế là như vậy, mỗi người xuất thân không giống nhau. Có người sinh ra ngậm thỉa vàng, có người sinh ra nghèo đói, nợ nần, chồng chất. Nhưng trong cuộc sống của một người có thể thay đổi được bằng cách đọc. Mỗi cuốn sách bạn đọc, mỗi loại trí tuệ bạn nắm vững đều là con át chủ bài và vốn liếng để thay đổi cuộc đời bạn. Phạm trọng yêm Nhà văn, thừa tướng thời Bắc Tống, xuất thân trong một gia đình nghèo và mồ côi cha khi mới 2 tuổi. Mẹ ông đành phải tái hôn và đổi họ của ông thành họ chu theo họ của cha dượng. Khi lớn lên, ông nguyện dựa vào việc đọc sách để thay đổi bản thân. Để thay đổi số phận, Phạm Trọng Yêm xin lên chùa nhờ để tĩnh tâm đọc sách. Trong thời gian ở đây, ông đã trải qua tình cảnh rất bẩn hàn. Mỗi ngày ông chỉ nấu một nồi cháo loãng pha một chút muối, sau đó đợi cháo nguội lạnh. Ông lại lấy dao chia cháo thành 3 phần, mỗi bữa chỉ ăn một phần với rửa muối. Ở tuổi 26, Phạm Trọng Yêm cuối cùng đã thành danh nổi tiếng. Sau đó, ông không chỉ đổi lại họ của mình thành Phạm, nhận ra lý tưởng và hoài bão của mình trong cuộc sống, mà còn mang đến cho mẹ ông một cuộc sống tốt đẹp trong những năm cuối đời. Dù mẫn hồng, ông chùm giáo dục Trung Quốc, người sáng lập tập đoàn New Oriental Education and Technology, Ông được mệnh danh là vua luyện thi, gương mặt đại diện cho lĩnh vực dạy thêm phát triển mạnh của Trung Quốc. Theo kết quả mới nhất trên tạp chí Forbes, giá trị dòng của tập đoàn này là 1,5 tỷ đô. Dù Mẫn Hồng từng nói, đọc sách chưa chắc đã giúp bạn thành công, nhưng đất đai ra sao sẽ cho ra được cây cối rậm rạp. Tất nhiên là những mảnh đất có phân bón. Đối với một dân tộc mà nói, phân bón của nó là gì? Chính là tri thức, là đọc sách. Ông từng chia sẻ với câu chuyện của chính mình trong cuốn Mong tuổi trẻ của bạn không phụ lòng những ước mơ Dù mẫn Hồng sau ba lần thi đại học Cuối cùng ông cũng thi được vào Đại học Bắc Kinh Ở đại học ông chính xác là một sinh viên Một nghèo hai trắng Nghèo là kinh tế nghèo Trắng là bởi tri thức ít Đã vậy vào năm 3 Ông còn bị bệnh lao Điều này khiến ông vô cùng tự ti Ông chưa từng yêu đương Và cũng rất hy vọng có thể quen được những người bạn ưu tú nhưng kết bạn cũng cần tới nỗ lực Và thứ mà ông dựa vào chính là đọc sách Vương Cường là một trong những người bạn học của ông Đó là một người bạn rất tài hoa Khi Vương Cường đang đọc sách Dù Mẫn Hồng cũng tìm cách để có thể bắt chuyện với Vương Cường Vương Cường đi mua sách Dù Mẫn Hồng cũng theo đi mua Dần dần họ đọc những cuốn sách tương đồng với nhau Chủ đề nói chuyện cũng ngày càng một nhiều hơn Dù Mẫn Hồng trong thời gian học đại học đã đọc qua tám trăm cuốn sách Đây cũng là nền tảng giúp ông giao lưu được với những người bạn ưu tú hơn. Với chiến lược và sự sắp xếp của nhóm bạn ưu tú này, New Oriental đã ra đời. Ông chia sẻ rằng, không có những người bạn ưu tú này, sẽ không có New Oriental của ngày hôm nay. Đọc sách có thể khiến tâm hồn của một người trưởng thành, hình thành nên tư tưởng của riêng mình. Khi tư tưởng của bạn đạt được tới một độ cao nhất định, bạn mới có thể kết giao được bạn bè ở tầng độ cao ấy. Tầm nhìn và suy nghĩ của bạn cũng sẽ theo đó mà được nâng cao Tương lai cũng sẽ càng mở rộng Sách là lối ra của phần lớn các vấn đề Khi bạn cảm thấy lo lắng và mơ hồ Gặp phải khó khăn và thất bại Hãy đọc sách Luôn sẽ có một cuốn sách giúp bạn vượt qua được tất cả Đọc sách là chuyện cả đời Có người nói Đọc sách không chỉ hiểu thế giới Mà còn có thể đến gần hơn với lòng người Quan trọng hơn đó là Càng đọc bạn sẽ càng hiểu rõ hơn mình là ai mình nên đi đâu, mình rốt cuộc là muốn cái gì Đọc sách không khiến bạn trở nên tốt hơn chỉ sau một đêm Nhưng trong sách bạn có thể đọc ra một bản thân tốt hơn Đời người trở nên tốt đẹp hơn bắt đầu từ việc đọc sách Nó biến bạn trở nên phong phú, thú vị, tỉnh táo hiểu biết, tâm nhìn, rộng xa Thưa quý vị và các bạn Như đã nói trong kỳ từ có chép Đạo trời khó nắm bắt, số mệnh của con người không cố định chỉ có số phận không thể suy đoán được bằng lẽ thường vận mệnh vô thường vì số phận và may mắn là hai sợi dây một cái nằm trong tay trời còn cái kia nằm trong tay bạn có thể bạn không biết gió sẽ thổi về đâu nhưng bạn có thể quyết định nhưng bạn có thể quyết định mình sẽ đi đâu cho nên dù ở đâu hoàn cảnh thế nào đừng từ bỏ cơ hội và khả năng thay đổi bản thân trên đường đời không ai có thể che mưa che gió cho bạn mãi mãi Chỉ có chính bạn mới là mái che mưa Cho bạn mãi mãi mà thôi Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn Đã dành ra thời gian quý giá của mình Để lắng nghe bài chia sẻ này Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình Luôn luôn được hạnh phúc, thành công Và bình an trong cuộc sống Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại Nhân sinh tại thế Tất cả những gì đã mất Sẽ trở lại theo một cách khác Thưa quý vị và các bạn Cuộc đời là một dòng sông dài và chúng ta không thể tránh khỏi những lúc trải qua đau thương mất mát Nhưng những thứ đã mất Một ngày nào đó sẽ luôn trở lại với chúng ta theo một cách khác Có người từng nói Ngay cả khi bạn có thể nhìn thấy sương mù và vách đá ở khắp mọi nơi trên đường đi Bạn vẫn phải đi thật xa Dù cho dòng sông đầy sương mù và bến phà mờ mịt Bạn vẫn phải sang bờ bên kia Những yêu thương đã mất sẽ trở lại ấm áp hơn Nhà văn Diệp Thư đã từng viết một câu chuyện có tên là Kiếp Sau Cô bắt đầu như thế này Tình yêu như thế sẽ không giả đi Nó chỉ đơn giản là khối động tâm hồn Câu chuyện Luân hồi về đôi mắt Tạ Vân Sinh và chồng cô là chân Thành Tổ Họ yêu nhau sâu đậm, vô cùng thắm thiết Khi ở bên cạnh Thành Tổ Tạ Vân Sinh đều ngắm nhìn anh với ánh mắt dịu dàng và chiều mến Cùng với nụ cười ấm áp trên môi Tuy nhiên, vào một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, trên đường đến nơi làm việc, Vân Sinh không may bị tai nạn xe hơi. Thành Tổ nghe tin tức tốc bội vã đến bệnh viện. Khi đến nơi, thấy Vân Sinh đang nằm trên giường bệnh cấp cứu, Thành Tổ lao đến ôm lấy người vợ yêu quý của mình và khóc nức nở. Nhưng thật không may cho họ, do vết thương quá nặng, Vân Sinh không qua khỏi. Cô dùng chút hơi thở cuối cùng chăn chối lời nguyện vọng của mình với Thành Tổ. Là xin được hiến tặng tặng cho những người cần nó Và rồi ra đi mãi mãi Sau khi mất đi người vợ yêu dấu của mình Thành tổ vô cùng đau khổ với những nỗi nhớ thương người vợ không nguôi Anh nghĩ rằng mình không thể ở lại nơi anh và Vân Sinh đã có những tháng ngày tươi đẹp Những kỷ niệm tình yêu mà hai người đã chia sẻ cho nhau Và rồi sau đó anh quyết định chuyển nhà Thay đổi công việc và cuối cùng di cư sang một quốc gia khác Tại đây Lần nọ, trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn thân Vốn là người được học piano Nên Thành Tổ đã chơi một bản nhạc dành tặng sinh nhật cho người bạn của mình Sau khi chơi xong Ánh mắt từ một người con gái ở đằng xa cứ lặng nhìn về phía Thành Tổ Như có một sức hút kỳ lạ Thành Tổ cũng đưa mắt hướng về phía cô gái Anh chợt thấy một cảm giác vô cùng thân thương quen thuộc ùa về Cảm thấy trái tim đã nguội lạnh của mình sau nhiều năm Dường như được một tia sáng từ ánh mắt người con gái ấy xuyên qua và sợi ấm nó trở lại. Vì vậy, không thể kìm nén được cảm xúc, thành tổ đã tiến lại gần cô gái, làm quen. Cô gái tỏ ra thân thiện đã tiếp lời anh. Trong quá trình nói chuyện, anh biết được, chủ nhân của đôi mắt đã lặng nhìn anh từ xa. Tên cô ấy là Gia Mẫn. Thành tổ nhận thấy Gia Mẫn rất thân mật, cởi mở và cũng rất hay cười, đặc biệt là ánh mắt đó khi nhìn mang lại cho anh những cảm giác âu yếm chiều mến không rời mắt giống y hệt với vân sinh người vợ đã khuất của mình thời gian thoái đưa định mệnh của duyên phận lại đưa thành tổ và gia mẫn thành cặp đôi và sau đó họ kết hôn sau này trong một lần tâm sự thành tổ bộc bạch rằng gia mẫn có đôi mắt rất giống với người vợ đã mất của anh nghe thấy vậy gia mẫn đồng cảm với mất mát của thành tổ và chậm rãi nói với anh rằng Em trước đây cũng đã bị hỏng cả hai mắt là do tai nạn năm 16 tuổi. Nếu không có người hào tâm hiến tặng giác mạc, chắc giờ em không thể nhìn thấy mà ngồi đây bên anh được. Tên của người tốt bụng đó là Tạ Vân Sinh. Và đó cũng chính là người vợ đã qua đời trước đây của thành tổ. Thành tổ lặng người, ôm lấy ra mẫn rồi khóc. Sâu thẳm trong tâm mình, anh ngộ rằng, hóa ra, chân ái dành cho nhau như là định mệnh, nó sẽ không bao giờ giả đi. Mà trong bóng tối, tình yêu đó đã thay đổi một cách âm thầm lặng lẽ để đến bên bạn Không có nỗi đau nào là mãi mãi Trên đời này, luôn có một người chờ đợi tiếng gọi nơi sâu thẳm trong tâm hồn bạn Mỗi mơn mát là một khởi đầu Những gì đã mất ngày hôm qua sẽ trở lại một cách ấm áp hơn vào ngày mai Những người chịu thiệt thòi, mất mát ở hiện tại sẽ có một tương lai tươi sáng rộng lớn hơn Tiểu Ái, đồng nghiệp cũ của tôi Trong một cuộc thi thăng chức giám đốc của công ty Cô đã thua đối thủ của mình với cách biệt chỉ là một phiếu bầu Trên thực tế, bất kể về kinh nghiệm, trình độ học vấn hay tính cách Mọi người đều cho rằng Tiểu Ái chắc chắn sẽ đắc vào vị trí này Nhưng kết quả lại không như vậy Ứng cử viên còn lại là người nhà của lãnh đạo Nên trong lần bỏ phiếu cuối cùng Đã tranh lệch một phiếu Khiến Tiểu Ái trượt vị trí giám đốc Chúng tôi đều cho rằng Tiểu Ái sẽ rất tức giận phàn nàn về tình trạng bổ nhiệm mờ ám này Và cô sẽ yêu cầu đòi giải thích Nhưng không ngờ rằng cô ấy lại rất bình tĩnh và im lặng Âm thầm sắp xếp vào bàn giao công việc Rồi sau đó xin từ chức và nghỉ việc Mười tháng sau Tiểu Ái đến gặp tôi để uống trà và làm đạo Tôi phát hiện ra rằng Sau khi nghỉ việc Cô ấy đã thành lập một công ty tư vấn kinh doanh nhỏ Sau nhiều nỗ lực Cô ấy đã trở thành đối tác chiến lược cho nhiều tập đoàn và công ty khác Cuối cùng thành công nâng mức định giá của công ty lên 200 triệu đô la Mỹ Thấy tinh thần phấn chấn của cô ấy bây giờ Tôi ngập ngừng hỏi Vậy bây giờ cô đã buông bỏ được chuyện hồi đó chưa? Tiểu ái cười nói Ừ, mặc kệ đi Bây giờ nghĩ lại có lẽ tôi đã già rồi Chúa ơi, bạn biết tôi luôn muốn bắt đầu kinh doanh phải không? Tiểu ái nói tiếp Nghĩ lại Lúc đầu tôi thấy mình chỉ còn cách vị trí giám đốc một bước nữa Nhưng không ngờ lại bị trượt Và tôi rất buồn Nhưng cuộc sống không phải là như vậy sao Thất bại đôi khi nhắc nhở bạn rằng Đây không phải là điều phù hợp với bạn Hãy thay đổi và bạn có thể thành công Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe câu Ông trời đóng cánh cửa này với bạn Sẽ mở ra một cánh cửa khác cho bạn Thi nhân Lục Du thời Nam Tống Trong bài thơ Du Sơn Tây Thồn Từng viết hai câu rất hay Và đầy cảm hứng đó là Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn Núi cùng nước tận ngờ hết lối, liễu rậm hoa tươi lại có làng Một ngày nọ lục du đi chơi xa, vượt qua con đường có non có nước Đi được hơn ba canh giờ thì thấy nhà cửa ngày càng thưa thớt Khi ông leo lên một sườn núi dốc và phóng tầm mắt nhìn ra xa Thì chỉ thấy trước mặt núi non trùng điệp, sông ngòi chẳng chịt Tựa như không còn đường đi nữa vậy Lúc này trời đã xế chiều Nhưng lục du vốn tính cường nghỉ Lại ham du ngoạn nên nhất quyết không muốn quay đầu Thi nhân bèn men theo sườn núi mà đi về phía trước Được vài trăm bước Rẽ qua một góc núi khuất thì đột nhiên lục du phát hiện Mở ra trước tầm mắt một thung lũng xinh tươi trù phú vô ngẩn Nằm chính giữa thung lũng có một thôn trang nhỏ Ở nơi ấy hoa đỏ liễu xanh Cảnh sắc tươi đẹp thanh bình Hệt như cõi bồng lai tiên cảnh trong truyền thuyết vậy Do vậy và mới có hai câu Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ Liễu ám hoa Minh hữu nhất thuần Mặc dù chỉ đơn thuần là hai câu tự sự tạ cảnh Theo thể thơ bát cú cũ, Nhưng cũng giúp chúng ta có cảm hứng và rút ra đạo lý rằng Khi hoàn cảnh cuộc sống rơi vào thế bế tắc Gặp đường cùng cũng chớ bi quan sầu lụy Đừng chỉ quan tâm đến việc mình đã đụng tưởng bao nhiêu lần Hay quả quyết mình đã hết tưởng đi Hãy tự vấn bản thân xem có phải mình đang đi lòng vòng một chỗ mà bỏ qua những lối đi rộng mở khác. Điều này có thể bạn sẽ gặp một viễn cảnh tươi sáng hơn đang chờ đón. Tại thi hào, Tha Gò cũng từng có một câu rất hay. Nếu bạn khóc vì mặt trời đã rời khỏi đời bạn, nước mắt sẽ ngăn bạn thấy được những vì sao. Đừng đắm chìm trong sự mất mát, thất bại nhất thời. Hãy thay đổi tâm thái và cách sống. Biết đâu bạn sẽ có một thế giới rộng lớn hơn. Hãy tiến về phía trước với hy vọng cho một ngày mai tươi đẹp hơn. Phim chụp cho thấy anh phải ngồi xe lăn Jason Người bác sĩ nói bằng giọng nghề nghiệp Dành cho những bệnh nhân mắc bệnh nan y Thị lực và ngay cả bằng quang của anh Có thể không kiểm soát được Những lời đó như một gáo nước lạnh dội vào vợ chồng tôi Lúc ấy tôi 27 tuổi Và mắc phải căn bệnh đa sở cứng Tôi đã muốn xua đuổi tin xấu đó Nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến Là biến khỏi phòng mạch ngay lập tức Người bác sĩ này không hé mở tia hy vọng nào cả và còn đang làm chúng tôi sợ hãi Tôi lướt trộm Tracy ngồi bên đang bắt đầu thút thít Tôi quàng tay qua an ủi nàng Chúng tôi lý nhí trả bác sĩ rồi vội vã ra về Tôi làm trong ngành xây dựng cùng với bố tôi Người sở hữu công ty Công việc của chúng tôi là xây dựng những tòa nhà Khá vất vả nhưng tôi rất yêu thích nó Tôi đã từng đi trên những thanh thép mỏng hồi mới 14 tuổi Và có lẽ ở tại công trình xây dựng Tôi cảm thấy thân thuộc như ở nhà mình Chà đã dạy tôi tất cả những cách thức làm việc Giờ đây tôi không thể chịu nổi ý nghĩ làm ông phải thất vọng Sau khi đưa Tracy về nhà Tôi nói rằng có việc phải ghé qua văn phòng Nhưng thật ra tôi muốn đến một nơi mà tôi biết từ rất lâu rồi Tôi ngồi trên chiếc ghế dài của nhà thờ Cảm nhận những kỷ niệm ngọt ngào của thời thơ ấu ùa về Tôi nhắm nghiền mắt khi thốt lên lời cầu nguyện trong lò lắng Lạy Chúa Con không lo gì cho mình Nhưng con sợ sẽ làm vợ và gia đình con thất vọng Họ tin tưởng vào con rất nhiều Con cầu xin người hãy giúp con vượt qua thử thách này Tôi thì thầm, tôi đứng dậy ra về Trong lòng hy vọng với những lời cầu nguyện của mình sẽ được đáp lại Nếu có lúc nào đó tôi phải giữ vững niềm tin Thì đó chính là lúc này Vài tuần sau, báo địa phương đăng một mẫu tin thể thao Về một người đàn ông tên là Pat Điều này như một phép màu bé nhỏ đến với tôi Pat là một huấn luyện viên tại trường cao đẳng của tiểu bang Anh đã chiến thắng căn bệnh đa sờ cứng bằng một chế độ ăn kiêng và tập luyện nghiêm ngặt Cuối cùng tôi cũng đã tìm được người đồng cảnh ngộ Cùng căn bệnh và có lẽ cùng chung những nỗi hổ nghi và sợ hãi như tôi Pat và tôi đã gặp nhau Trò chuyện hàng giờ với những thứ thực phẩm bổ sung Vitamin và chế độ luyện tập Nhưng có tám chữ vẫn văng vẳng trong đầu tôi đó là Cậu làm được mà Jason Đừng bỏ cuộc Tôi bắt đầu chế độ ăn kiêng đặc biệt Và tập những bài tập dành cho các bệnh nhân đa sơ cứng Và tôi bám chặt nó với niềm tin tràn đầy Cũng có nhiều ngày trôi qua một cách u ám Đó là những ngày tôi phải nhờ Tracy giúp tôi mặc quần áo Trong những ngày ấy Tracy rất tuyệt vời Yêu thương và nâng đỡ tôi hết mực Tôi thấy mình thật may mắn Dần dần bệnh tật của tôi hồi phục rõ ràng có khi, những lời nói của người bác sĩ ngày nào dường như xa thăm thẳm. Cuối cùng thì tôi đã cảm thấy sẵn sàng thiết lập một mục tiêu cho mình. Thử thách xuất hiện dưới hình thức rèn luyện thân thể. Hồi còn học trung học và cao đẳng, tôi đã tự chơi bóng đá và cũng chẳng lạ gì với phòng tập cử tạ. Tôi siêng năng luyện tập 6 ngày trong tuần với một huấn luyện viên. Anh ta hướng dẫn tôi theo nhiều cách thức cử tạ khác nhau. Mục tiêu của tôi là ra tranh giải trong một cuộc thi thể hình. Vài tháng sau đó, Bao công sức rèn luyện cuối cùng đã đưa tôi đến một cuộc thi với phần trình diễn trong 3 phút. Tôi nhận ra mình đang đứng trước một khán phòng đông nghẹt người. Tôi đã hoàn tất màn trình diễn của mình, gập cơ, duỗi cơ và phô diễn thể hình mà tôi đã dày công khổ luyện mới đạt được, rồi đi ra. Trong khi chờ ban giám khảo công bố điểm, tôi trông thấy gia đình cùng bạn bè đang ngồi ở hàng ghế thứ tư Khi các giám khảo thông báo tôi xếp thứ sáu Lòng tôi trào dâng niềm hãnh diện lẫn thử thái Lúc cuối chào khán giả Tôi trộm Đức nhìn về phía gia đình mình Tất cả họ đều đang đứng dậy vỗ tay hết mình chúc mừng tôi Trước khi chúng tôi đến một nhà hàng gần đó để ăn mừng Cha tôi đến bên và đặt hai bàn tay lên vai tôi rồi nói Jason, cha rất tự hào về con Với cha, con là người giàu nghị lực nhất Rồi cha nhìn thẳng vào mắt tôi Chúng ta xây dựng những nền tảng trong kinh doanh Nhưng cha muốn nói với con rằng nhưng nền tảng thực sự của cuộc sống chính là gia đình. Tôi ôm chặt cha và nhìn thấy Jaycee đang ra dấu chúc mừng thành công của tôi. Nàng nở một nụ cười tươi và rạng rỡ. Giờ đây tôi và Jaycee đã trở thành những người cha mẹ đáng tự hào của hai cô con gái nhỏ của chúng tôi. Chúng quý giá hơn nhiều so với chúng tôi tưởng. Và mỗi ngày tôi đều nhớ đến lời cha. Nền tảng thật sự của cuộc đời chính là gia đình. Từ thuyết gia người Pháp Reni Bazin từng nói. Đừng sợ thất bại. Lần thất bại thứ nhất cần phải có vì nhờ đó mà ý chí ta thêm vững vàng. Lần thứ hai có thể hữu ích. Nếu đến thất bại lần thứ ba mà ta vẫn đứng vững thì ta thật sự là một con người. Ngay cả những bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời cũng cần phải làm việc chăm chỉ vào đêm khuya để sắp xếp lại auxin, một môn tăng trưởng ở thực vật, để vào lúc 3 giờ sáng chúng lại sẵn sàng hướng về phía đông của mặt trời mọc. Dù cuộc đời có mịt mù sương khói, hãy sẵn sàng đón nhận ánh nắng một lần nữa Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng và đừng bao giờ quên trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình Hãy tích cực, hãy lạc quan, những điều tốt đẹp đó cuối cùng sẽ đến với bạn từng chút, từng chút một Nhà văn Dương Giáng đã từng nói Ai rồi cũng sẽ có lúc khó khăn, áp lực trong cuộc sống, bực bội trong công việc, áp lực trong học hành, lo sợ trong tình yêu Vượt qua được thì cuộc đời bỗng sáng tỏ Nhưng nếu không vượt qua được thì thời gian sẽ dạy bạn cách bắt tay làm hòa Như vậy không vướng bận thì sẽ qua Trong đời người không có nỗi đau nào là không thể vượt qua Không có gì là chìm đắm mãi trong vô tận Cuộc đời còn dài Xin cho tôi và bạn xem nhạc được mất Và luôn hy vọng hướng về ngày mai tươi sáng Nhân sinh tại thế Khoan tứ cho người Là để giải thoát thân tâm khiến cõi lòng ta an niên bình hòa. thưa quý vị và các bạn nỗi khổ của cuộc đời nằm ở sự dính mắc khó khăn của cuộc đời nằm ở sự buông bỏ buông bỏ có thể khiến người ta sống như trên thiên đường ngược lại dính mắc chấp trước sẽ khiến cuộc sống thêm nặng nề u tối như trốn địa ngục hãy thứ ta bỏ qua lỗi lầm của người khác và điều bạn nhận được là sự nhẹ nhõm trong lòng nếu bạn cứ mãi vướng mắc và phan nan với lỗi lầm của người khác Thân tâm bạn sẽ mãi chỉ bị tra tấn, vô tận, không thôi. Điều tồi tệ nhất trên thế giới này là tự trừng phạt mình bằng lỗi lầm của người khác Điều đau đớn nhất trong cuộc sống không phải là sự tổn hại của người khác Mà là sự trói buộc mà bạn dành cho chính mình Càng trải nghiệm, chúng ta lại càng thấm thía rằng Thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều Chúng ta sẽ ngày càng giả đi nhanh chóng Cuộc sống vốn tám chín phần không như ý, càng dính mắc lâu ngày chỉ làm tiêu tan lãng phí cuộc sống hiện tại của bạn. Nhà văn người ireland Oscar wilde đã từng nói Vì lợi ích của riêng tôi, tôi phải tha thứ một số điều Bởi vì một người không thể thức dậy mỗi đêm và trồng gai trong khu vườn tâm hồn. Có một câu chuyện như thế này Một vị sư phụ cầm một cốc nước đầy và hỏi các đệ tử của mình Các con hãy đoán xem cốc này nặng bao nhiêu 50 gram 100 gram Và 125 gram Các đệ tử vội vàng trả lời Sư phụ nói Ta cũng không biết nó nặng bao nhiêu Nhưng chắc chắn rằng Các con sẽ không cảm thấy mỏi tay khi cầm nó chứ Bây giờ câu hỏi của ta là Nếu ta cầm nó như thế này trong vài phút Điều gì sẽ xảy ra Vị sư phụ nói Không có gì Các đệ tử trả lời Thật tốt, nên vậy nếu ta cầm giữ cái cốc này trong một giờ thì sao? Vị sư phụ lại hỏi Cánh tay sẽ rất đau mỏi ạ Một đệ tử trả lời Chính xác, nếu ta cầm giữ cái cốc nước này cả ngày thì sao? Vị sư phụ lại hỏi tiếp Cánh tay nhất định sẽ bị tê giải Cơ bắp sẽ cò quắp Đến lúc đó tất yếu cần phải tìm thầy thuốc chữa chạy Một đệ tử khác mạnh dạn nói Vị sư phụ nói Đúng thế, trọng lượng của chiếc cốc có thay đổi trong khoảng thời gian khi ta cầm nó không? Sẽ không Vậy tại sao cánh tay giữa cốc lại bị đau? Tại sao các cơ lại bị co rút? Vị sư phụ dừng lại một chút rồi lại hỏi Ta không muốn cánh tay đau nhức bắp thịt bị co rút Vậy ta nên làm như thế nào? Trong thoáng chốc im lặng, bỗng có đệ tử đứng dậy trả lời Rất đơn giản ạ, ta chỉ cần đặt cốc nước xuống là được Kỳ thực, rắc rối, khổ sở phiền não trong cuộc sống cũng giống như chiếc cốc trong tay chúng ta. Cho dù bạn có giữ bao nhiêu đi chăng nữa, trọng lượng của nó cũng sẽ không tăng, cũng không giảm. Bạn có thể đau khổ, buồn tủi trong thời gian ngắn ngủi cũng không sao. Nhưng nếu cứ mãi đắm chìm lỗi lầm của người khác trong một thời gian dài, nó sẽ chỉ bao mòn sức mạnh tinh thần của bạn và khiến bạn bỏ lỡ những điều quan trọng, đẹp đẽ hơn đang chờ đón mình phía trước. Đạo lý giải thoát khỏi nỗi đau, dính mắc, chấp niệm chỉ đơn giản là cầm lên hay buông xuống Nhưng nhân sinh lại nhiều người khó thấu hiểu và làm được Có người từng nói Khi gương bẩn, chúng ta không nghĩ mặt mình bẩn Nhưng khi người khác nói những điều gây tổn thương, chúng ta cảm thấy tồi tệ về bản thân Đối với một số người, nhìn rõ là tốt rồi, cần gì phải quay mặt đi Có một số điều trong lòng bạn có thể hiểu được tại sao phải đào sâu vào chúng Cuộc đời luôn đầy buồn và cát Trên con đường trưởng thành luôn có hoa và gai cùng tồn tại pha mở đời Vận mệnh con người sớm đã được thiên thượng an bài Không thể làm chủ được các yếu tố tiên thiên này Nhưng chúng ta có thể làm chủ thái độ của mình Đối với vận mệnh Hãy bình tĩnh chịu đựng Nhẫn nhịn những va chạm không thể tránh khỏi ập đến với mình Ai đó đã từng nói Bạn có quyền giận dữ, xỉ nhục Nhưng sau đó bạn nên tha thứ Sự tức giận có thể làm tổn thương người khác, thậm chí ngay cả những người chúng ta yêu quý nhất Vì vậy, hãy tha thứ hoặc xin lỗi nếu không muốn mất đi những người thân yêu của bạn Bụi rơi trên người, chỉ cần lau nhẹ là sạch Không cần phải ngồi đó mà than thở khóc lóc sẽ làm càn trở tốc độ tiến bộ của bạn Thay vì tranh đấu một cách mù quáng, tốt hơn hết, lãi để đầu óc thư thái Và cuộc sống có thể xoay chuyển sang hướng tích cực hơn Người xưa đã từng nói: Nhân phi thánh hiền, tục năng vô quá. Con người không phải là thánh nhân, nên khó có thể tránh khỏi việc phạm phải lỗi lầm. Trong cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp đủ loại người, mỗi người đều có một trải nghiệm sống khác nhau. Điều này tạo nên cấp độ cảnh giới của người đó. Tiểu thuyết gia, nhà dịch giả văn học người Nhật Bản Haruki Murakami từng nói: Không phải tất cả cá sẽ sống trong cùng một vùng biển. Lòng người khác nhau nên nhìn nhận sự việc cũng khác nhau Sự tu luyện của mỗi người là khác nhau Nên phong cách làm việc cũng khác nhau Không ai có thể đảm bảo rằng anh ta sẽ không phạm sai lầm trong cuộc đời của mình Và anh ta sẽ không nợ ai một điều gì dù là nhỏ nhất Khi bạn cảm thấy muốn chỉ trích người khác Bạn phải nhớ rằng không phải ai trên thế giới này cũng có ưu điểm như của bạn Ngược lại Khi bạn có thể buông bỏ những khiếm khuyết của người khác, bạn cũng hiểu được ý nghĩa của sự tá thứ. Những người bàn luận, phàn nàn và vạch lá tìm sâu nhìn thấy lỗi của người khác. Những kiểu người như thế này chỉ suốt ngày tỏa ra năng lượng tiêu cực, may mắn đương nhiên sẽ bỏ qua người đó. Gương có thể phản chiếu ra hình ảnh của vật thể phía trước, nhưng nếu mặt gương bị phủ một lớp bụi thì hình ảnh phản chiếu sẽ bị mờ nhạt và không được rõ ràng tâm của con người cũng như mặt gương soi vậy. Tâm người quân tử sáng tỏ, nhìn núi ra núi, nhìn sông ra sông. Nếu tâm của một người đã bị che lấp bởi lớp bụi danh lợi tình nơi trần thế, sẽ khó có thể nhìn mọi sự được minh bạch. Có một câu chuyện kể rằng, một vị thiền sư có một học trò rất hay phàn nàn. Một hôm, thiền sư bỏ nắm muối vào cốc nước và cho người đệ tử này uống. đệ tử nói, muối đắng. Thiền sư rắc thêm muối vào hồ và bảo đệ tử nếm lại nước trong hồ. Uống xong, đệ tử nói, thật là tinh khiết, ngọt ngào. Thiền sư bèn nói tiếp, nỗi đau trong đời là muối, khi ở trong ly nước thì mặn đắng, nhưng khi hòa tan vào hồ nước thì nước vẫn ngọt ngào, tinh khiết. con muốn là một ly nước hay là một hồ nước? Khi một giọt mực rơi vào cốc nước trong, nước lập tức đổi màu, không thể uống được. Nhưng khi một giọt mực tan vào biển Được vẫn trong xanh Một người từ tầng 20 nhìn xuống Tất cả những gì bạn nhìn thấy là những cảnh vật nên thơ vào những ngày đẹp trời Nhưng từ tầng 2 nhìn xuống Tất cả những gì bạn thấy chỉ có thể là rác khắp sân Nếu thiếu tầm cao trong cuộc sống Tất cả những gì bạn thấy chỉ là rác và cỏ dại Nếu không có những khuôn mẫu trong cuộc sống Những gì bạn đang phải đối mặt đều là rất tầm thường Tâm mất nguồn từ cảnh Và cảnh lại được sinh ra từ tâm Nhà tản văn và họa sĩ Phong Tử Khải từng nói Vì không chỗ giải thoát Thả an vui Vì không có tịnh độ Nên tham thiền Vì không viên mãn Nên nhẹ lòng Tốt hơn hết là nên lạc quan Chỉ bằng cách nuốt vào những lời bất bình Do người khác đưa ra Bạn mới có thể nuôi sống khuôn mẫu của chính mình Khoan dung với người khác là rộng lượng Hạ mình là trọng lượng Những điều này là phẩm hạnh cao quý của một con người Hãy tử tế với chính mình Đó mới là người ở bên bạn lâu nhất Thời gian trôi qua Cuối cùng chúng ta sẽ tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình Tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho bản thân mình Cứ mãi dây dưa Người đau khổ cuối cùng chỉ có mình mà thôi Cuộc sống của người trưởng thành luôn là một nửa thấu hiểu Và một nửa thỏa hiệp Không kén chọn không phải là dấu hiệu của sự vô tâm Mà là bạn đã trải qua những thử thách thăng trầm của cuộc sống tuyệt vời Và học được cách sống thuận theo tự nhiên Tôi điểm mặc để tự nhiên diễn ra không phải vì bất lực Cũng không ép buộc bản thân hay làm người khác khó xử Mà chỉ cần cố gắng hết sức là chính mình Trong Liễu Phạm Tư Huấn có viết Tạc nhật trùng trùng, thí như tạc nhật tử Kim nhật trùng trùng, thí như kim nhật sinh Nghĩa là mọi thứ trong quá khứ giống như chết đi ngày hôm qua, mọi thứ trong tương lai giống như được sinh ra từ hôm nay. Cho dù có bao nhiêu điều đã xảy ra trong quá khứ, cho đến ngày hôm qua, tất cả chúng đều không liên quan. Vì tương lai, đừng để điều tồi tệ xảy ra ngày hôm qua ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn ngày hôm nay. Phần còn lại cuộc đời của chúng ta sẽ không còn nhiều. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước và những ngôi sao sáng để đón nhận, nhìn thấy. Hãy tiết kiệm trân quý thời gian cho phong cảnh đẹp nhất. Đừng dễ dàng từ bỏ quyền được hạnh phúc vì những người và những thứ không xứng đáng, rồi đánh mất đi những điều tốt đẹp hơn của chính mình vào ngày mai. Cuộc đời còn lại của bạn là quý giá. Bạn có thể bỏ qua lỗi lầm của người khác và giải phóng trái tim của chính mình. Cắt đứt quá khứ đau buồn, hòa giải với chính mình và đón nhận thế giới một cách ấm áp. Khi con người có sự khoan thứ, chắc chắn trong tâm họ sẽ sinh lòng tử ái, có thể lấy đức báo oán, dùng nhân nghĩa đối đãi với bản thân và người khác. Họ cũng có đủ trí tuệ để chung sống hòa bình với những điều chẳng thuận lòng như ý. Do đó, khoan thứ là một nguồn sức mạnh tử bi, cao thượng, cũng là cách để giải thoát cho cõi lòng thêm bình hòa, an yên. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ này Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại 9 câu hỏi tại sao giúp nhân sinh thức tỉnh thoát khỏi cơn mộng trần gian Thưa quý vị và các bạn Nhân sinh ở đời có hàng vạn câu hỏi vì sao Ví như vì sao tôi khổ, vì sao tôi không vui vì sao tôi không thấy hạnh phúc vân vân nếu hiện tại cuộc sống của bạn cũng đang khốn cảm vướng mắc vào những vấn đề này những câu hỏi tương tự như thế thì sau đây là chính câu hỏi có thể giúp bạn tìm được lối ra giữa mê cung và thoát khỏi cơn mộng trần gian thứ nhất là tại sao bạn thấy tâm trí mình mệt mỏi chúng ta thấy mình mệt mỏi tại vì chúng ta thường lơ lửng giữa thiếu quyết đoán kiên trì hay bỏ cuộc Giữa tiến hay thoái, giữa bưng bỏ hay nắm giữ Cuộc sống sẽ luôn có một số điều đáng ghi nhớ Và một số điều phải từ bỏ Từ bỏ và kiên trì là thái độ mà ai cũng gặp phải Khi đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống Kiên trì cũng là dũng khí Mà dám từ bỏ cũng là dũng khí Cuộc đời là một chuỗi của sự lựa chọn Lựa chọn không chỉ là không nên Hay nên, không hợp hay hợp Làm hay không làm Mà nó còn là nên hay phải nếu có thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, đâu phải, đâu trái. Biết việc gì nên nắm giữ, việc gì không nên thì hãy buông bỏ. Chỉ như thế ta mới có sự bình thản, khoái hoạt trong tâm hồn. Thứ hai là tại sao bạn thấy mình phiền não? Người ta nói con người sống trong cuộc đời này chỉ có 3 ngày. Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai. Đã trôi qua và không thể lấy lại được nữa đó là ngày hôm qua bận rộn tối tăm mặt mũi đó là ngày hôm nay và ngày mai là ngày chưa ai có thể đoán trước chúng ta phiền não bởi chúng ta thường vướng vấn vào ngày hôm qua việc trong quá khứ là việc đã xảy ra có buồn rầu ủ rũ thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được gì điều gì nên nhớ và điều gì không nên nhớ sẽ lưu lại trong ký ức và chúng ta thường nhớ những điều nên quên và quên những điều nên nhớ Kẻ vô tư khờ khạo thì trông có vẻ khôi hài và thật buồn cười. Cũng bởi vì người đó đã quên đi sự chế diễu, thị phi, oán giận, ganh ghét, đố kỵ, danh lợi tình ở đời. Nhưng mấy ai đạt đến được cảnh giới của kẻ khờ khạo ngốc nghếch như vậy? Phải chăng đạo lý, thánh nhân đãi kẻ khổ khờ cũng là điều này? Cho nên phàm ở đời, nếu bạn có thể nhớ những gì nên nhớ, quên những gì nên quên. Huy hoàng của ngày hôm qua là quá khứ. Không nên dương dương tự đắc vì điều đã qua Vực thảm trước mắt hãy xem như trải nghiệm Không cần phải hao tổn tinh thần Quá khứ hãy để nó ngủ yên Đưa nó về trạng thái bằng không Như thế con người mới có thể tiến bước về phía trước Ưu sầu hãy bỏ lại phía sau Như thế cuộc sống mới có thể tốt đẹp hơn Coi mỗi ngày như một khởi đầu mới Nỗ lực hết mình Như thế mới không bao giờ phải hối hận Tương lai cần nắm bắt Như thế mới có thể thực hiện hóa được những điều mình mong đợi Thứ ba là tại sao bạn thấy mình thống khổ? Chỉ là truy cầu theo đuổi quá nhiều mà thôi. Trên đời này, không thể nào mọi chuyện đều suôn sẻ đừng lúc nào cũng cảm thấy mình suy xẻo. Thực ra cuộc sống còn nhiều người khổ hơn chúng ta. Dẫu biết rằng số phận có những lý tưởng sẽ không bao giờ thành hiện thực, có những câu hỏi sẽ không bao giờ có lời giải đáp, có những câu chuyện sẽ không bao giờ có hồi kết, và có những người mãi mãi chỉ là những người xa lạ như khách qua đường. Nhưng ta vẫn cứ theo đuổi, chờ đợi và mộng mơ hão huyền Trên thực tế, nỗi đau không phải do người khác mang đến cho bạn Mà là sự tu luyện của bản thân của bạn chưa đủ để có năng lực nhất định Để chịu đựng những điều không như ý Nếu bạn khăng khăng coi những quan trọng, phức tạp hóa những điều đơn giản Bạn sẽ phải chịu đựng rất nhiều theo cách đó hãy học cách buông bỏ, buông bỏ một số cái gọi là gánh nặng tư tưởng Bình tĩnh đối mặt với mọi thứ, để mọi thứ thuận theo tự nhiên Như vậy bản thân mới có thể thanh thản và an yên hơn Thứ tư là tại sao bạn thấy mình không vui Đó chỉ là điều bạn có quá nhiều tính toán Con người thường chỉ thấy vui khi có danh tiếng địa vị Không biết rằng niềm vui chân chính là không có tiếng tạm địa vị Mọi người thường buồn phiền lo lắng khi ăn chưa no mặc chưa ấm Lại không biết rằng có những người không cần phải lo toàn cuộc sống cực khổ cơ hàn Tinh thần trống rỗng mới là những người ít muộn phiền, đau khổ hơn. Không phải chúng ta có quá ít, mà là chúng ta để ý tính toán quá nhiều. Chúng ta thường nhìn thấy người khác sống hạnh phúc, rồi cảm thấy mình lạc lõng và chán nản. Thực ra bạn chỉ nhìn thấy những hiện tượng bề ngoài của họ mà thôi, chứ chắc gì họ đã vui bằng bạn. Dục vọng của con người là vô tận, ai cũng theo đuổi cuộc sống cao sang, ai cũng muốn có được thứ mình muốn, ai cũng bận rộn. Suốt ngày đấu tranh vì mục tiêu của mình Được thì sướng, mất thì lại buồn Những vết thương của chúng ta phải nếm trải trên đường đời Chính là huân chương của cuộc sống Khổ sở trên đường đời là đường chúng ta đi trong tương lai Trên đời không có gì là hoàn hảo Không hoàn hảo thực ra lại cũng là một vẻ đẹp Kỳ thực, cuộc sống chính là hành trình tu dưỡng tâm tính Bởi vì chúng ta không thể tránh khỏi những lúc gặp phải sự tình buồn khổ Nhưng có như vậy mới là cuộc sống Cho nên vứt đi tâm oán giận vứt đi việc để tâm vào việc nhà người khác bỏ đi cái tâm tự đại cho rằng mình là đúng vứt đi ham muốn dục vọng lấy khổ làm vui thì cuộc sống ắt sẽ hoan hỉ thứ năm là tại sao bạn thấy mình không biết đủ chỉ là quá nhiều phủ phiếm ham hư vinh vây quanh bạn như đã nói những người hài lòng luôn hạnh phúc nhưng có rất ít người có thể đạt được trạng thái này mọi người không phải vì họ có quá ít mà vì họ muốn có quá nhiều thứ Thế gian có rất nhiều điều để cám dỗ con người Tiền bạc, sắc đẹp, danh lợi Khiến người ta mê mờ, khó thoát khỏi xiềng xích của chúng Đối mặt với tất cả những cám dỗ này Có bao nhiêu người có thể nắm bắt tốt bản thân Và bao nhiêu người sẽ không vì những cám dỗ đó mà đánh mất chính mình Cây cao thì đón gió lớn Vật cực tất phản, quá đầy thì tràn, quá cứng thì gãy vì vậy con người ta phải biết ước chế đặt ra làn danh cho mình khi đứng trước tài vật và quyền lực. Nếu một người không thể làm được điều ấy thì khi tham dục vượt quá hạn độ, nhất định rồi thì tất nhiên sẽ tự dước lấy nhục. Người ấy sẽ gặp phải tổn thất to lớn và nghiêm trọng về phương diện vật chất, địa vị xã hội và tinh thần. Thứ sáu là tại sao bạn thấy mình không hạnh phúc? Cũng giống như trí túc, an bẩn, biết đủ thường vui. Bạn không thấy mình hạnh phúc. Chỉ là thiếu mãn nguyện hài lòng Mỗi người đều có những cảm nhận và yêu cầu khác nhau về hạnh phúc Người dễ hài lòng và biết cách hài lòng sẽ dễ hạnh phúc hơn Ai đó đã từng nói một câu rất hay rằng Hạnh phúc giống như một tòa kim tự tháp Có rất nhiều tầng Càng lên cao thì hạnh phúc càng ít Đạt được hạnh phúc lại càng khó Càng ở tầng dưới thì hạnh phúc càng dễ chạm đến hơn Hạnh phúc thực chất là một loại mong mỏi và cảm nhận của tâm hồn chỉ cần chúng ta dụng tâm khám phá và cảm nhận Bạn sẽ thấy rằng hạnh phúc thật giản đơn Ở ngay quanh chúng ta chứ chẳng phải nơi nào xa xôi Chẳng qua những hạnh phúc ấy thường bị chúng ta xem nhẹ, lãng quên mà thôi Thứ bảy, Làm sao để có thể bạn thấy mình cảm thấy hạnh phúc Hạnh phúc quanh ta đôi khi thật là những điều rất giản dị Ví như, hạnh phúc không phải là có nhiều bạn Chỉ cần có một người bạn có thể hiểu mình và mình cũng có thể hiểu họ để sẻ chia có thể nói ra với nhau tất cả mà không hề tính toán Hạnh phúc là có khi có thể sống thật với con người của mình sống theo trái tim của mình chứ không phải núp dưới một tấm mặt nạ nào có thể khóc khi buồn buồn thật sự và có thể cười khi vui dù chỉ là một niềm vui nhỏ Hạnh phúc là mỗi buổi sáng thức dậy là một ngày mới với những dự định mới không vương vấn chuyện hôm qua Và cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện ngày mai Hạnh phúc là cảm thấy vui khi những người xung quanh mình hạnh phúc Và điều đó sẽ lại càng tuyệt vời hơn khi chính mình là người mang đến điều đó cho họ Hạnh phúc là khi ta biết cách để đứng dậy Cách để quên đi nỗi đau Biết tiến lên phía trước một cách lạc quan Hãy vui lên vì hạnh phúc đang nằm trong tầm tay của mỗi người Và quan trọng là bạn có nắm giữ được nó hay không Hạnh phúc là những khi buồn nhất Tuyệt vọng nhất rồi bất chợt nhận ra cuộc đời này thật đáng sống, thật đáng để chúng ta lạc quan. Hạnh phúc là những khi phóng xe đắm mình trong cơn mưa, vẫn cảm nhận được cảm giác man mát và dễ chịu. Hạnh phúc là những lúc tụ họp ăn uống với bạn bè, nói bất cứ thứ gì mình cũng không ngại. Hạnh phúc là những khi tự cho phép mình được say một chút, được lâng lâng một chút. Hạnh phúc là khi có một người để nghĩ tới, để nhớ và để có động lực hoàn thiện bản thân. Hoàn thiện con người mình Hạnh phúc là khi bất chợt gặp lại một người bạn cũ Thấy họ thật khác, thật trưởng thành Hạnh phúc là khi phát hiện ra rằng Có người đang nhớ tới mình Đang nghĩ về mình Dù chỉ một chút, một chút mà thôi Hạnh phúc là một sự tồn tại khó nắm bắt Nhưng có thật Hạnh phúc là cảm nhận của chính bạn Bạn cần phải trải nghiệm nó một cách chậm rãi, khoan thai Khoảng cách của hạnh phúc có lúc gần, lúc xa Tưởng gần trong lòng tay mà chớp mắt đã vụt bay Cuộc đời bình lặng như nước lã Nhưng ta đâu biết rằng chính sự thanh khiết của nó mới làm nên cuộc đời ta hạnh phúc Thứ 8 Ai là người hiểu rõ bạn nhất Con người luôn là chủ thể của những mâu thuẫn Thường ở trong mê muội say tỉnh do dự Bị kẹt trong con đường một chiều của thế tục Đi chẳng được, ở cũng không xong Con người thực sự là một sinh vật khó nắm bắt tâm lý Và người duy nhất hiểu rõ bản thân bạn nhất luôn là chỉ có bạn mà thôi. Có thể nói hành trình đi tìm ý nghĩa của bản thân là một hành trình vĩ đại mà bất cứ ai cũng ao ước. Nhưng đi được đến đâu và có tìm về được với bản ngã thì quả thật là điều vô cùng vô cùng khó. Tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa, hạnh phúc cũng chỉ là một ngày, khó khăn cũng vẫn chỉ là một ngày. Vậy tại sao không để bản thân mình sống vui vẻ, khoái hoạt mỗi ngày? Và thứ 9, ai là người kiểm soát cuộc đời của bạn? Ai thiết kế kế hoạch nghề nghiệp của bạn? Ai chọn con đường cuộc sống của bạn? Ai thực hiện ước mơ của bạn? Ai ban cho bạn cuộc sống hạnh phúc? Ai ban cho tâm trạng vui vẻ của bạn? Bạn chỉ có bạn thôi Hãy tin tưởng bản thân mình hơn bất cứ điều gì khác Hãy chăm chỉ phấn đấu không ngừng nghỉ cho mục tiêu Con đường mình đã chọn để thành tựu công nghiệp cuộc đời Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành cho thời gian quý giá để lắng nghe và chia sẻ Chính câu hỏi tại sao rút nhân sinh tức tỉnh thoát khỏi cơn mộng trần gian Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, bình an và thành công trong cuộc sống Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại Vì sao nói mất tiền tài của cải có thể tránh được tai họa Kinh dịch cho bạn biết lý do Thưa quý vị và các bạn Cổ nhân nói Phá tài vi hà khắc dĩ miễn trừ tai họa. Có nghĩa là bị mất đi tài sản tiền tài thì sẽ tránh được tai họa. Trong dân gian cũng có câu thành ngữ rất quen thuộc ngắn gọn mà chúng ta thường nghe cũng với coi ý như vậy đó là của đi thay người. Kỳ thực của cải chân chính chúng ta vất vả làm ra mới kiếm được, bỗng dưng lại biến mất khiến ta buồn rầu tức giận, hoang mang, sợ hãi, âu lo. Đó cũng là cái lẽ đương nhiên bất luận là tin tưởng hay nghi ngờ vào điều này, nhưng ít nhất việc dùng pháp cú phá tài vi hà khắc dĩ miễn trừ tai họa của đi thay người ít nhiều cũng mang lại cho bản thân hoặc người khác bị mất mát thiệt hại tài sản được xoa dịu, an ủi, động viên, từ đó mà có thể lấy lại được sự thoải mái cân bằng về mặt tâm lý. Mặc dù thực tế điều này không thể đem tài sản đã mất quay trở lại với khổ chủ, nhưng với cách an ủi của đi thay người có thể mang lại cho chúng ta sự bình ổn tâm lý nhất thời. Cùng với sự động viên này, nó cũng có lợi cho cơ thể và tâm trí. Qua đó mà có thể giúp cho người ta tích lũy lấy lại được sức mạnh, trí tuệ, tâm thái để sẵn sàng đứng dậy bước tiếp trong tương lai. Điều đó kỳ thực đúng là như vậy. Nhưng tuy nhiên, câu nói phá tài vi hà khắc dĩ miễn trừ tai họa của đi thay người, có phải chỉ dừng lại ở mức độ động viên người mất của hay nó còn ám chỉ đạo lý sâu xa nào nữa? mà được lưu truyền lại trong cuộc sống nhân sinh cho đến ngày nay. Chúng ta đều biết rằng, đằng sau nhiều câu nói dân gian là vô số những đúc kết kinh nghiệm sống trải qua bao đời từ xưa đến nay và những điểm báo thần kỳ. Về phương diện lý học đồng phương, phá tài vi hà khắc dĩ miễn trừ tai họa của đi thanh người có bản chất của một lời tiên tri. Nếu mất đi tiền tài, tự nhiên sẽ giảm trừ được một số tai họa dù lớn hay nhỏ. Đây là điều chắc chắn. Có cả quy luật của vũ trụ và trời đất đằng sau điều này, cũng như vai trò của sách kinh dịch. Chúng ta bàn về quẻ khiêm trong kinh dịch. Trong số 64 quẻ dịch, chỉ có quẻ khiêm tất cả thoáng đến hào, toàn thấy hành, thấy cát, thấy lợi. Người xưa gọi quẻ khiêm là nhất khiêm nhị tứ ích, có nghĩa là khiêm một lần được lợi bốn lần. Thoán viết, quẻ khiêm hành thông, đạo trời rút xuống mà sáng láng. Đạo đất thấp mà đi lên Đạo trời làm vơi chỗ đầy mà thêm chỗ khiêm Đạo đất biến đổi chỗ đầy mà trôi vào chỗ khiêm Quỷ thần làm hại chỗ đầy mà làm phúc cho chỗ khiêm Đạo người ghét chỗ đầy mà yêu chỗ khiêm Sự khiêm cao mà sáng Thấp mà không hề vượt qua Đó là sau chốt của đấng quân tử Khiêm tốn này không chỉ bàn về khiêm tốn trong cách đối nhân xử thế Mà còn chỉ sự thiếu thốn nghèo nói về mặt vật chất Những điều này không tập trung vào những thay đổi ngắn hạn Mà là một xu hướng có quy mô lớn Kết quả dẫn đến là tiêu tài phá sản Lý do của nó cần phải được suy nghĩ Xét về các loại tai họa Những tai họa mà một người thường gặp trong cuộc sống đó là Như tổn thất tài chính phá sản Giáng cấp trừng phạt Thương tật, dịch bệnh ốm đau Cái chết bất thường Về nguyên nhân gốc rễ của thảm họa Theo quan điểm triết học của Đạo Phật Thì điều đó đều không nằm ngoài ngũ độc đó là tham, sân, si, mạng, nghi Người xưa nói Người chết vì tiền, chim chết vì mồi Bởi vậy cho nên phàm ở đời, phần lớn những tai họa trong đời người Đều liên quan đến lòng tham Tham sắc, tham tử, tham tiền, tài của cải Tham danh vọng, quyền lực, vân vân Theo quy luật của trời Quan trọng là phải biết nguyên nhân cái mất đến từ đâu Làm gì với cái đó Và vì sao lại mất Chắc hẳn phải có thêm các yếu tố như kiêu Hoặc nhiều hoặc tham đều có trong đó thì mệnh trời mới san bằng và làm giảm nó đi và sau khi cắt giảm lại bù cho nó đầy vào có một đoạn văn nổi tiếng kinh điển trong đạo đức kinh của lão tử giải thích về điều này đó là thiên tri đạo kỳ do trương cung dư cao giả ức chi hạ giả cử chi hữu dư giả tổn chi bất túc giả bổ chi thiên tri đạo tổn hữu dư nhi bổ bất túc có ý rằng đạo trời như dương cung Cao thì ép xuống, thấp thì nâng lên. Thừa thì bớt đi, không đủ thì lại bù vào. Đạo trời bớt dư bù thiếu. Không chỉ trời mà đạo người cũng vậy. Nhân chi đạo tắc bất thiên, tổn bất túc nhi phụng hữu dư. Tục năng hữu dư dĩ phụng thiên hạ, duy hữu đạo giả. Đạo người cũng vậy. Bớt dư bù thiếu. Ai đem chỗ dư bù đắp cho thiên hạ, phải chăng chỉ có người có đạo. Qua đó ta có thể thấy rằng, mất tiền là mất của thừa, nghĩa là biến dư thừa thành thiếu hụt. Một khi trở nên khiêm tốn hoặc thiếu hụt thì nhất định sẽ được sung túc có phúc. Có câu rằng, người giàu mà kiêu ngạo cố nhiên không phải là người có học thức, mà kiêu ngạo cái hại cũng khá to. Cho nên, nếu như giàu có mà kiêu căng ngạo mạn, sẽ có người ghen ghét hãm hại, tất sẽ bị ảnh hưởng đến tài sản, danh tiếng. Đấy cũng chính là quy luật cân bằng của trời. Cân nhắc từ kinh dịch để tránh tai họa Trên thực tế, đối với kinh dịch, về phương diện phủ chú cũng đáng để xem xét kỹ lưỡng, để tiết kiệm tiền và tránh tai họa Khi chúng ta xem bói bằng lá số tử vi, hoặc bói bằng cách lắc tay vài đồng xu rút thẻ, vân vân Chúng ta có một thuật ngữ gọi là quan quỷ Quan quỷ này được xuất hiện trong các hào của kinh dịch Trong tử vi thì gọi là sao quan quỷ Và có trong bát tự hay tứ trụ của một người Tức là giờ ngày tháng năm sinh của một người đó Khi mới chào đời Trên thực tế Bất kể được gọi là gì Thì quan quỷ được tượng trưng cho tài họa Việc hao tài tốn của gặp điều bất lợi Trong cuộc sống đều do quan quỷ này đại diện Nếu lấy nguyên lý ngũ hành biểu đạt Ngũ hành thì có kim mộc thủy hỏa thổ Có tương sinh tương khắc Tương sinh gồm có Kim sinh thủy Thủy sinh mộc Mộc sinh hỏa Hỏa sinh thổ Tương khắc gồm Kim khắc mộc mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa. Bất kỳ lực lượng nào chế ngự ta đều gọi là sát quan hoặc quỷ quan. Ví dụ như trong tử vi ngày sinh của bạn, bản mệnh thuộc mộc, kim khắc mộc, sức mạnh của kim là sát tinh hoặc quan quỷ của bạn. Bói kinh dịch cũng như vậy, người thường muốn công danh, muốn làm quan, muốn thăng tiến trong sự nghiệp, tất cả đều phụ thuộc vào vị quan quỷ này. Quan là lãnh đạo, người có trọng trách quyền lực lớn. Trong cuộc sống nếu được làm quan thì có thể điều khiển, sai khiến người khác. Nhưng trong tử bi và bói toán trong kinh dịch, quan quỷ là do chính chúng ta phụ trách. Vậy tài sản của một người là gì? Như đã nói, theo nguyên tắc sinh khắc ngũ hành, cái ta khắc chế là của cải. Chẳng hạn mộc khắc thổ, cho nên thổ là của cải của bạn. Nhưng thổ lại cũng sinh kim. Vì vậy, Từ xưa đến nay đều có hiện tượng dùng tiền để mua quan, bán chức. Chúng ta biết rằng, của cải có thể sinh ra quan chức. Nghĩa là của cải không chỉ có thể khiến bản thân thăng quan tiến chức, mà của cải cũng có thể sinh ra quan lại quỷ thần và tai họa. Đây chính là đạo lý cân bằng của âm dương ngũ hành, họa phúc, lợi hại, luôn song hành. Do đó, danh tiếng địa vị quyền lực tiền tài đều do vị quan quỷ này chi phối. Mất tiền tài tức là giảm hoặc chặn yếu tố quỷ trong quan quỷ xuất hiện. Vì vậy, tai họa có thể tránh được một cách tự nhiên. Trong cuộc sống, ta thường thấy có nhiều người khi gặp bế tắc, bất chắc không xuân sẻ trong công việc, cuộc sống, sự nghiệp, thường đi lễ đình, chùa miếu mạo và làm từ thiện để cầu may. Có những người cố tình làm mất tiền, chẳng hạn như ném một số tiền nào đó ở ngã tư, ngã ba đường để đáp ứng nguyên tắc phá tài vi hà khắc dĩ miễn trở tai họa của đi thay người. Họ tin rằng làm như vậy thì vận may sẽ dần dần tốt lên. Thứ bạn vứt đi là tiền, nhưng thực ra bạn đang chặn nguồn tai họa của chính mình. Kinh dịch viết, cấn kỳ chỉ, vô cữu, lợi vĩnh trình. Ý tứ là biết rằng không chế được bản thân thì không lỗi lầm, vì vậy mà có được cái lợi về lâu dài. Kinh dịch lại hướng dẫn rằng, Cần kỳ chỉ, vị thất chính dã, nghĩa là giữ chính đạo từ trước thì sẽ không có lỗi lầm. Cũng tiếp tục nói rằng, cấn kỳ phụ, dĩ trung chính dã. Ý là người ta có thể làm được vậy đến cuối cùng thì không dễ. Thật đáng mừng, như thế là trung chính vậy. Nói một cách khác, người ta mong cuộc đời cần phải giữ vững chính đạo. Chỉ có như vậy mới không dẫn tới sai lầm, không gặp phải, tài họa. Sự giàu có của người đàn ông có hai ý nghĩa. Với quan điểm trọng nam khí nữ, xã hội cổ đại trước đây do nam giới thống trị, nên phần lớn việc bói toán được ghi chép trong sách cổ đều lấy nam giới làm trung tâm. Đối với đàn ông mà nói, bất kể là tử vi, ngày sinh hay lục đạo bói toán trong kinh dịch, phú quý đều có hai nghĩa. Thứ nhất là tài sản, thứ hai là vợ và đàn bà. Vì vậy, quẻ bói sáu hào trong kinh dịch đơn giản chỉ tài phú là tài phú của vợ. Với đạo lý họa phúc song hành, cho nên của cải cũng là nguồn gốc của phúc mà cũng là nguồn gốc của tai họa. Vì vậy, nếu chúng ta quán chiếu suy luận sang góc độ của kinh dịch, chúng ta có thể suy ra rằng tiền bạc, và phụ nữ là nguồn gốc của phúc và họa Họa từ hai yếu tố này dẫn đến thường là vì nhiều tiền mà không thể giải thích từ nguồn gốc Thứ hai là một người phụ nữ như tình nhân Bây giờ người ta gọi là con giáp thứ 13 Đây là ngòi nổ để đốt cháy thiêu dụi sự nghiệp công danh của một người đàn ông Nếu họ biết nguyên tắc tránh họa, kiếm tiền hợp pháp, cho đi hợp lý Không dính dáng phòng nhì, Cuộc tình đai ba thì có thể giảm bớt những rắc rối tai họa không đáng có Kinh dịch cũng đã đúc kết lại rằng, đời người có ba sai lầm không thể phạm. Thứ nhất là đức mỏng mà địa vị tôn quý. Thứ hai là trí tuệ thấp mà mưu sự lớn. Thứ ba là sức lực yếu mà mang trọng trách lớn. Cổ nhân cũng nói, tài do đức dưỡng, trí do tâm sinh. Người làm quan phải tu thân lập đức, thánh chính liêm khiết, công chính liêm minh, toàn tâm toàn ý làm việc vì dân chúng. Thương nhân thì phải dựa theo các quy tắc kinh doanh để làm việc. Thành tín, giao dịch công bằng, hòa khí. Kẻ sĩ thì không thể giả dối, giả danh, lấy thanh quả của người khác làm thanh quả của mình. Người dân bình thường phải tuân thủ pháp luật, cân cù thật tha, thanh thực làm người. Đó chính là đạo trung chính. Một người chỉ có thủ vững trung chính mới có thể đi được cao và xa mà không bị lên xuống bấp bệnh. Một người nếu có thể biết rừng, thấy con đường bất nghĩa mà không đi lên thì sẽ không gặp hiểm nguy. Có một người bước lên con đường bất chính Thì cho dù nhất thời được thuận lợi Là thăng quan tiến chức Hay là của cải tiền bạc Thì cuối cùng cũng rơi vào kết cục thân bại danh liệt tựu chung lại Nhân sinh bất luận là ai Giàu, nghèo sang hèn Sĩ nông công thương quan quyền Ai ai cũng mong cầu Tìm lành tránh giữ, tìm phúc tránh họa Cho nên cổ nhân đã khẳng định Và đúc kết chân lý muôn đời Đó là danh dự phú quý Lai tự đạo đức có nghĩa là danh dự phú quý đến từ đạo đức. Địa vị xanh tiếng và cuộc cải trên thế gian nếu có được bằng việc đề cao phẩm hạnh và tu dưỡng thì như hoa cỏ được sinh trưởng đầy dẫy khắp vùng núi đổi hoang dã. Tự nhiên nó sẽ phát triển mạnh mẽ hưng thịnh, kéo dài mãi không thùi. Nếu đạt được bằng việc dở thủ đoạn mưu hèn kế bẩn hoặc dựa vào bạo lực thì như những hoa cỏ lực chêm vào bình hoa vì không có căn cơ gốc rễ nên sẽ rất màu héo tản. Tham lam làm tăng thêm phiền não hóa sở bất hạnh, Hành thiện tích đức bố thí chẳng những đem lại may mắn mà cũng là cách đơn giản dùng dị nhất để một người luôn tràn ngập niềm vui an lạc trong tâm hồn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. 6 câu trả lời thể hiện sự thông tuệ tuyệt vời của một thiền sư. Cho 6 câu hỏi chân tục Thưa quý vị và các bạn Đứng trước những câu hỏi chân tục Một nhà sư lỗi lạc với trình độ tu luyện ở cảnh giới cao Đã đưa ra những đáp án Những câu trả lời thể hiện một sự thông tuệ tuyệt vời Và cũng rất thú vị Sau đây là 6 câu hỏi và 6 câu trả lời như vậy Câu hỏi thứ nhất Một nhà sư có ăn thịt một mình trong phòng không? Có một du khách đi vãn cảnh chùa Trông thấy một vị thiên sư Anh ta bèn tiến lại hỏi Thưa sư phụ Tôi muốn hỏi một câu nhưng có phần hơi kiếm nhã có được không ạ? Sư phụ Xin hãy nói Người khách hỏi Thầy là người ăn chay ở nơi công cộng Vậy thì thầy có ăn thịt một mình ở trong phòng không? Thiên sư không trả lời câu hỏi của anh ta Mà thay vào đó hỏi lại Bạn đến đây bằng ô tô phải không? Du khách trả lời Thưa vâng Thiên sư nói, khi lái xe bạn phải thắt dây an toàn, bạn đang làm điều đó cho chính mình hay cho cảnh sát. Nếu là vì mình thì dù có cảnh sát hay không cũng phải thắt dây an toàn lại. Cũng như thế, nếu một người không có kỷ luật tự giác, anh ta sẽ không thể kiên trì và thành công nếu không có sự giám sát. Có kỷ luật thì sẽ nghiêm, nghiêm thì có thể hành, hành thì sẽ có hiệu quả, có hiệu quả thì sẽ có thành tựu. Câu hỏi thứ hai Trẻ em được dạy như thế nào? Một người thính pháp hỏi Thưa thầy, con của tôi rất ngỗ nghịch Không thích học thì phải làm sao? Thiền sư nói Bạn đã bao giờ sao chụp tài liệu văn bản chưa? Nếu bản photocopy có lỗi đánh máy Thì bản copy hay bản chính phải sửa Sau đó có người đáp Đổi bản thảo gốc đi Thiền sư nói Nên trình sửa bản gốc và bản sao đồng thời là tốt nhất Cha mẹ là bản gốc Gia đình chính là máy photocopy Con cái là bản sao Con cái là tương lai của cha mẹ Và cha mẹ là tương lai của con cái Cha mẹ là người thầy tốt nhất của con cái Nếu cha mẹ không tự tu dưỡng hoàn thiện mình cho tốt Thì sao có thể cho con cái một nền giáo dục tốt Làm sao có thể yêu cầu trẻ trở nên tốt và xuất sắc hơn Tốt hơn là cha mẹ cần cải thiện bản thân Và làm cho con cái của bạn tốt hơn cùng một lúc Câu hỏi thứ ba 500 đô la để mua một chiếc xe hơi Một vị đạo hữu phản nàn với thiền sư Tại sao tôi làm việc chăm chỉ mà chẳng nhận được hồi báo Đọc kinh và làm việc thiện Nhưng số phận vẫn như cũ Thiền sư nói Tôi có thể gửi cho bạn 500 đô la Đạo hữu Thưa thầy còn không dám lấy tiền của thầy Thiền sư nói Tôi muốn bạn làm một việc cho tôi Đạo hữu: Sư phụ muốn làm gì Tôi nhất định sẽ làm cho sư phụ. Thiên sư nói, giúp tôi mua một chiếc ô tô. Người đạo hữu ngạc nhiên, "Tớ sư phụ, làm sao 500 đô có thể mua được một chiếc ô tô?" Thiên sư đáp, "Chư vị có biết rằng 500 đô không thể mua được một chiếc ô tô không? Có quá nhiều người trên thế giới đang vắt óc suy nghĩ, chỉ muốn bỏ ra ít hơn nhưng lại muốn nhận được nhiều hơn. Và điều này rõ ràng là không thể xảy ra." Câu thứ tư phần có hôi thối không? Một người phụ nữ cứ kêu ca kể đi kể lại khổ nạn của mình không ngừng. Thiên sư liền ngắt lời cô ấy và nói Bạn đã phải chịu đựng rất nhiều. Người phụ nữ đáp Người khác phàn nàn nhiều nhất là ba ngày ba đêm Nhưng tôi phàn nàn 3 năm. Thiên sư hỏi Khổ nạn của bạn xảy ra khi nào? Người phụ nữ trả lời Dạ vài năm trước ạ. Thiên sư nói đó không phải là quá khứ sao Tại sao cô vẫn còn lưu giữ vương vấn lại Tạm dừng một lúc Rồi thiền sư lại hỏi tiếp Vậy phân của bạn có hôi không Người phụ nữ nói Tất nhiên là nó bốc mùi khó chịu ạ à. Thiền sư ví von Sao không quấn lại mà nắp lên người Lấy nó ra và nói với người khác Khi bạn nhìn thấy nó Nói rằng tôi đã bị hôi thối bởi thứ này Người phụ nữ Thật kinh tởm. Thiền sư nói Đúng là như vậy Khổ nạn đã qua rồi cũng thế Kỷ niệm và phàn nàn giống như lấy phân ra cho người khác xem Nó hôi thối cả mình lẫn người khác Người có hiểu chăng? Người phụ nữ đáp Dạ tôi hiểu rồi Thiền sư hỏi tiếp Sau đó chư vị còn muốn phàn nàn nữa không? Người phụ nữ trả lời Dạ thưa không còn nữa Thiền sư nói Nhớ kỹ phàn nàn là liêu thuốc độc Càng phàn nàn càng khổ Phàn nàn không thể giải quyết được vấn đề gì cả mà chỉ khiến cuộc sống trở nên tồi tệ hơn Đây là điều chỉnh tâm lý Đau khổ của bạn đã qua Nếu bạn vẫn cứ như trước Bạn sẽ chỉ tiếp tục đau khổ Tâm thái của bạn quyết định cuộc sống của bạn Thứ năm là rèn luyện tinh thần Một sinh viên mới tốt nghiệp đến gặp thiền sư Và hỏi một cách khó hiểu Thưa thầy, sao con thấy thầy và nhiều người cứ vái lại thế Cái này hơi mê tín phải không Con chưa bái ai bao giờ Con chỉ bái một mình thôi Tiến sư nói Chắc hẳn bạn đã từng chơi bóng rổ Cầu lông hay bóng bàn đúng không Sinh viên tốt nghiệp Sinh viên tốt nghiệp trả lời Dạ vâng Con có tham gia chơi bóng rổ Tiến sư hỏi Bạn làm gì khi chơi bóng rổ Nếu bạn không chơi bóng rổ Bạn có khó chịu không Và rất nhiều người đập bóng xuống đất Nó có phải là để ném rổ nhanh chóng hơn không Người sinh viên đáp Dạ không Là để tập thể dục và giải trí Tiến sư nói con có thể chơi bóng rổ mà không cần rổ Sinh viên đáp Dạ điều đó thật nhàm chán ạ à? Và những người khác nghĩ rằng nó thật điên rồ khi họ nhìn thấy nó thiền sư Còn nói hay đấy Bóng rổ chỉ là một chỗ dựa Một chỗ dựa để rèn luyện sức khỏe và giải trí Vì vậy nếu cơ thể cần tập thể dục Thì tâm trí không cần tập thể dục sao Sinh viên tốt nghiệp hỏi Dạ thưa thầy Nhưng nó phải hợp lý và làm thế nào để rèn luyện trí óc tiến sư đáp khi người ta thờ phụng họ cúi rạp mình xuống đất là thể hiện sự khiêm tốn vâng lời ăn năn cầu nguyện biết ơn và tiếp nhận đồng thời làm tan chảy trái tim và kết nối với những người được thờ phụng đây là bài tập của tâm trí khi những người khác tôn thờ tôi tôi cũng là một chỗ dựa giống như một quả bóng rổ mà mọi người có thể đánh xung quanh chỉ là tôi không hẳn là một quả bóng rổ mà là một quả bóng rổ tinh thần tương tự như vậy Thờ cúng tổ tiên là để tu dưỡng lòng hiếu thảo, là để tận tâm kế thừa công đức của tổ tiên. Thờ đất là biết trân trọng quý trọng đất. Ta sinh trưởng trên đất, đất cho ta bao của ăn của đẻ, nhưng cái ta cho lại là rác rưởi. Thờ Long vương là yêu quý, biết ơn nước bởi 70-80% cơ thể con người là nước, vân vân. Kiến thức thờ phụng của người Đông phương rất sâu rộng, chứa đựng trí tuệ tuyệt vời và tác dụng kỳ diệu của nó. Khi cầu nguyện một cách thành kính, việc thờ phụng và người được thờ phụng là một tổng thể, làm sao có sự khác biệt giữa bạn và tôi. Một số người phỉ bán nó mà không hiểu nó, bởi vì họ chưa bao giờ thực hành nó và trải nghiệm nó bằng trái tim của mình. Để rồi đôi khi vu khống nó là điên rổ, mê tín. Sinh viên tốt nghiệp, thật sâu sắc quá, quá khôn ngoan. Xin thầy nhận ba lễ kính cẩn của con ạ. Sư phụ hỏi, con có cảm nhận được vẻ đẹp của việc rèn luyện tinh thần không sinh viên tốt nghiệp trả lời thật tuyệt vời ạ chúng ta không biết rằng chúng ta cần rèn luyện thân thể nhưng chúng ta cũng cần rèn luyện trí óc và tinh thần và văn hóa thờ phụng cũng là một loại bài tập tâm linh câu hỏi thứ sáu nếu tất cả mọi người đều trở thành nhà sư một nữ giáo viên quan tâm đến đạo phật đã nói với một vị sư phụ rằng nếu mọi người trên thế giới đều trở thành một nhà sư như thầy Con người có thể tiếp tục sinh tồn không? Như không nghe thấy câu hỏi Hiền sư bình tĩnh và hỏi nữ giáo viên Con của bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Là trai hay gái? Nữ giáo viên trả lời Dạ thưa thầy 17 tuổi ạ Và là gái Sư phụ Đã đến lúc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học rồi phải không? Nữ giáo viên dạ đúng ạ Sư phụ Chắc con hy vọng nó thi vào trường đại học tốt nhất đúng không? Nữ giáo viên trả lời Dạ vâng, tất nhiên ạ Đại học quốc gia là tốt nhất Những trường đại học khác không thú vị Sư phụ trả lời Nếu ai cũng nghĩ như con Thì con ai là nông dân không? Không phải tất cả các trường đại học Ở các tỉnh khác đều đóng cửa hết sao? Con có nhận thấy rằng Con đã có câu trả lời cho câu hỏi của riêng mình chưa? Giống như việc tất cả mọi người Đều được nhận vào đại học quốc gia Sẽ không xảy ra việc tất cả mọi người đều trở thành một nhà sư Nhân loại vẫn tiếp tục sự sống vốn có như tự nhiên Và các trường đại học khác vẫn tồn tại và phát triển Chỉ có một số ít người học Phật giáo Giống như một số ít được nhận vào Đại học Quốc gia Sẽ không có vấn đề gì Và mọi người vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý giá của mình để lắng nghe bài chia sẻ này Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.